0: Bonjour, bienvenue sur CNews. De nouveau avec vous pour une semaine de Midi News. Je suis ravi de vous retrouver sur notre antenne à la une aujourd'hui. Vous l'aurez remarqué, ce week-end encore, ils étaient nombreux à tenter leur chance pour trouver du carburant. Peut-être plus nombreux encore, car la pénurie est toujours là. Elle s'aggrave même de l'aveu même d'Elisabeth Borne. Alors comment en sortir désormais On se posera la question avec nos invités que je vous présente dans un petit instant. De nouvelles attaques russes ont frappé Kiev aux premières heures du jour avec des drones iraniens. Une semaine jour pour jour après la reprise des hostilités dans la capitale. À Mais où en est-on au juste de la livraison à des batteries anti-missiles euh, Ce sera euh, l'objet de notre réflexion dans la deuxième demi-heure de l'émission. Lola, 12 ans, tuée, pour quel motif au juste On parlera de l'effroi et de la colère qui règne dans le 19e arrondissement parisien. Et de cette enquête aussi qui progresse relativement vite au sortir de ce week-end qui nous a tous angoissés. Enfin, demain, journée test pour l'intersyndicale qui espère étendre le conflit des raffineries à d'autres secteurs pour obtenir des revalorisations de salaires conséquentes. On fera le point sur les professions où les difficultés sont attendues. Ce sera juste après le JT signé Mickaël Dorian aujourd'hui. Bonjour Mickaël.
1: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Oui, c'est le drame du week-end. Lola, une jeune fille de 12 ans, a été retrouvée morte dans une malle. Deux personnes ont été déférées, dont une, dont, dont une femme, pour acte de barbarie. Geoffrey de Fèvre, vous êtes avec Pierre-François Altermat au collège Georges Brassens, souhaité scolariser la jeune fille. Sur place, l'émotion est présente, même si un important dispositif est mis en place.
2: Oui, pour accueillir les élèves ce matin, un important dispositif mis en place par la mairie de Paris et les parents d'élèves. Des élèves fragilisés, choqués, traumatisés. Une cellule d'écoute et d'attente a été mise en place. Et nous pouvons, euh, nous pouvons voir derrière moi un banc avec des fleurs, des bougies, des mots pour Lola comme « Repose en paix »,« On ne t'oubliera jamais ». Différentes personnalités sont venues ce matin pour témoigner leur affection et leur soutien au personnel éducatif et aux élèves. Parmi eux, François Dagnot, le maire du 19e arrondissement de Paris, Anne Hidalgo, la maire de Paris et Papendiaye, le ministre de l'éducation nationale.
1: Merci Geoffrey. Effectivement, Papendia qui s'est rendu sur place face à l'émotion suscitée par ce drame au collège Georges Brassens où était la jeune fille. C'est le cas également du maire du 19e arrondissement de Paris, François Dagneau, qui s'est
3: exprimé. On l'écoute. C'est évidemment un choc terrible qui nous bouleverse tous, mais nous devons éviter de quitter le terrain de la rationalité. Ce qui est important, c'est que la principale suspecte, a priori, soit interpellée. Donc on n'a pas un psychopathe qui est en train de se promener dans les rues de ce quartier, par ailleurs tout à fait calme. Mais évidemment, qu'un enfant de 12 ans puisse décéder dans ces conditions, c'est évidemment quelque chose qui submerge tout le monde.
1: Dans le reste de l'actualité, le Mondial de l'Auto inauguré ce matin par Emmanuel Macron à Paris au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Après quatre ans d'absence, les organisateurs visent cette année entre 300 000 et 400 000 visiteurs. Eric de vous êtes sur place. La visite du président de la République intervient après l'annonce d'un bonus de 1 000 euros supplémentaires pour l'achat d'un véhicule électrique.
4: Oui, effectivement, c'est vrai. Emmanuel Macron a passé plus d'une heure sur le stand de Renault. Mais si vous voulez, ça a vraiment un salon complètement différent des autres des années passées, on sent qu'on a changé d'époque, on est dans un domaine aujourd'hui qui est électrique, qui est même hydrogène, puisque peut-être que la future voiture marchera avec des piles hydrogène. c'est-à-dire on mettra de l'hydrogène dedans et ça fournira de l'électricité, mais en tout cas Emmanuel Macron a dit tout à l'heure qu'il espérait un million de voitures électriques vendues en 2027 à la fin de son mandat, alors qu'aujourd'hui, pour vous donner une idée, on est à 200 000 ventes par an, donc vous voyez ça fait un sacré bond en avant. Il explique aussi que les batteries, c'est la chance de la France, la France doit devenir un grand producteur de batterie, C'est ça le nerf de la guerre. Il y aura d'ailleurs une usine à Douai hein, qui sera consacrée à ça. Euh, le bouclier tarifaire, il en a parlé parce que beaucoup de personnes s'inquiètent avec la hausse des prix de l'électricité de payer plus cher la charge de leur voiture. Et eh bien, il a dit non, on fera pareil que pour les particuliers, on va bloquer ou on va aider en tout cas les charges électriques pour les voitures. Les Chinois ne nous feront pas de cadeaux, a-t-il dit. Et c'est vrai que les Chinois sont très présents ici. Il y a plein de marques nouvelles paradoxalement il y a peu de marques françaises à part Renault et Peugeot euh, et les autres même les grandes marques internationales comme Audi, BMW, Ferrari ne sont pas présentes, Fiat n'est pas présent non plus vous voyez, c'est vraiment un salon économique tourné vers le futur, vers la voiture électrique, la voiture électrique que je vous présente ici, c'est cette R5 qui euh, sera produite bientôt à Douai dans le nord de la France 100% électrique, ça nous rappelle des souvenirs tout de même hein, parce que la R5 ça a été la grande star des voitures françaises il y a quelques années.
1: Merci Eric, en direct depuis le Mondial de l'Auto. Journée de mobilisation interprofessionnelle. Demain, plusieurs syndicats appellent à une grève reconductible. Alors quels seront les secteurs impactés À quoi faut-il s'attendre pour cette journée Élément de réponse avec Célia Judas et Arthur Muriot.
5: Retard de métro, train annulé, dès demain se déplacer risque d'être compliqué. Concernant les transports en commun de la région parisienne, la RATP prévoit un trafic quasi normal sur les lignes de métro et de tramway. En revanche, pour les RER A et B, trois trains sur quatre circuleront, comptez aussi deux bus sur trois. A l'échelle nationale, le mouvement social devrait aussi perturber le réseau SNCF. Il va donc falloir s'adapter.
6: Je pense que les gens vont
7: réussir à s'organiser comme toujours et, et être résilients. On verra normalement, on espère que, que tout ira bien. S'il n'y a pas les transports en commun, ce sera les vélos. Voilà.
5: Avec la fermeture de plusieurs établissements scolaires et périscolaires, les parents devront trouver un moyen de garde alternatif. Dans les lycées, il faut s'attendre à des absences de professeurs et des mobilisations. Plusieurs syndicats de lycéens dénoncent la réforme de la voie professionnelle souhaitée par le gouvernement. Autre perturbation à prévoir, celle dans les cliniques et maisons de retraite à but lucratif. Les 200 000 salariés du secteur sont invités à rejoindre la grève générale. Enfin... Le mouvement vise aussi certains commerces et services. Des enseignes pourraient donc décider de fermer boutique. Si l'ampleur de la grève reste encore incertaine, son objectif de paralyser le pays pourrait donc bien causer plusieurs casse-têtes à de nombreux citoyens français.
1: Voilà pour l'actualité, tout de suite, Midi News, présentée par Nelly Delac.
0: Merci beaucoup, cher Mickaël. Et on se retrouve tout à l'heure, 13h, hein, pour un nouveau point sur euh, l'actualité. Pour m'accompagner autour de cette table et, et euh, décrypter euh, l'actualité du week-end et à venir, j'accueille Arthur Vatrigan. Bonjour. Bonjour. Co-fondateur de l'Incorrect, merci d'être avec nous. Gauthier Lebret du service politique est à vos côtés. Rebonjour, cher Gauthier. Et puis, euh, Pierre Gentil, qui est avocat, et est euh, parmi nous euh, également. On va évidemment parler de cette grève qui se poursuit dans les raffineries euh, totales, malgré l'accord passé avec les syndicats majoritaires. Situation compliquée à la pompe, toujours ce lundi, euh, de l'aveu même d'Elisabeth Borne. On va en, en reparler dans un instant. Ainsi que pour euh, les automobilistes euh, qui ont dû prendre sur leur temps libre hein, pour euh, tenter de, de remplir leur réservoir Mais la ristourne de 30 centimes euh, au litre est prolongée. Alors, soulagement... Pas franchement, écoutez.
8: Déjà, avoir de l'essence et du gasoil, avant tout. Ils nous ont pris déjà 60 centimes de plus au début. Qu'est-ce qui justifie les 60 centimes d'augmentation sur le litre de l'essence Maintenant, restons de 30 centimes, cest à dire qu'ils nous doivent encore à 30 centimes de plus. Hein.
9: À 30 centimes, 20 centimes, ce qui n'est pas gasoil, c'est ça le problème. Comment on va travailler
8: Pour le moment, ce n'est pas ça le problème, c'est la dispo du, euh,
10: du carburant. Hein. C'est du poudre à pelin pain, dit le président. Moi, je veux de l'essence partout, c'est tout à des, des restournes qu'on veut. Et si je pouvais rester à la maison, je fait comme les autres. Hein.
0: Gauthier Lebrun. on fait le point peut-être sur euh, cette restourne euh, décidée, enfin prolongée. Dans quel contexte ça s'est passé Quelle enveloppe ça représente aussi
6: alors il y a eu un premier chiffrage annoncé par nos confrères d'Europe ce matin qui dit que ça coûtera 500 millions d'euros à l'État, c'est 30 centimes prolongés. On rappelle aussi qu'il y a 20 centimes de réduction promis par Total Energy qui aussi va se prolonger, donc c'est 50 centimes en tout. Effectivement, on l'entendait dans les sons qu'on vient de diffuser, avant d'avoir une ristourne, les Français, ils veulent avoir du carburant. C'est bien beau d'avoir une ristourne, mais si effectivement vous n'arrivez pas à faire votre plain puisqu'il n'y a plus de carburant, c'est très compliqué. Et puis il y a aussi un point à noter, c'est que le gouvernement en période de crise, a énormément de mal à communiquer de façon claire. Ça, c'était évidemment déjà produit pour le Covid. Ça se produit à nouveau pour l'essence, toujours, surtout avec euh, la même personne, Olivier Véran, ministre de la Santé au moment du Covid. Et aujourd'hui, porte-parole, il avait dit lors du dernier point presse, euh, après le Conseil des ministres, ça va s'améliorer dans les jours à venir. La Première ministre, vous l'avez dit, euh, Nelly, hier, qui reconnaît que la situation s'est dégradée mmh. ce week-end. Ça veut dire que les réquisitions pour le moment n'ont pas fonctionné. C'est pour quoi ils ont pris deux nouvelles réquisitions à Dunkerque et Faisin, près de Lyon, euh, ce matin, puisque les premières acquisitions ne suffisent pas. On le voit bien avec effectivement ce qui s'est passé ce week-end. Même aussi, on sait qu'on puise dans les stocks de l'État en ce moment, les stocks de pétrole de l'État. On importe aussi du pétrole à prix très très excessif de, de chez nos voisins, notamment de la Belgique. Et tout ça, pour le moment, ne suffit pas à améliorer évidemment la situation.
0: C'est vrai que dans le, la région Auvergne-Rhône-Alpes, on avait beaucoup besoin. Il y a, il y a énormément oui, très impacté, de, de, de difficultés ouais. à, à s'approvisionner. Pierre Gentil, c'est vrai que cette histoire de restourne finalement euh, elle, est même pas, elle peut même pas être appréciée à sa juste valeur. L ils le disent très bien, ces automobilistes. Mmh. D'autant qu'ils s'estiment perdants parce que l'augmentation, elle est réellement de 60 centimes. Donc euh, bon, bah ça, oui. le compte n'y est pas pour eux.
11: Ah bah clairement non. Et puis surtout, Et
0: puis surtout ils, ils aimeraient trouver leur noir. Hein, pour l'instant, c'est mmh. ça la priorité.
11: Oui, c'est surtout, surtout ça. C'est avant même de payer... Euh de, de l'essence ou peut-être en trouver et c'est vrai qu'on a des on a des régions qui sont en difficulté je crois que la région qui est la plus en difficulté c'est la région centre-val de Loire que je connais bien vous avez 40% 41% des stations services qui sont dites en difficulté euh, donc euh, donc évidemment nous on, euh, enfin je dis nous dire les français quand on regarde ça on se dit que qu'il s'agisse du covid euh, ou euh, effectivement de cette crise énergétique, le gouvernement, systématiquement, en matière de crise, intervient à rebours. Mmh. Euh, Olivier Véran, j'ai l'impression que c'est un running guy. C'est-à-dire à chaque fois qu'il intervient, c'est toujours quelques mois après... Euh, ce qu'il aurait fallu faire, enfin pardon, euh, ça fait euh, quand même deux semaines qu'on voit cette crise qui se profile, les réquisitions ont mis trop longtemps, elles ont mis un certain temps, d'autant que le gouvernement a été, et même et encore un peu, dans le déni, hein, dans le déni s'agissant de la pénurie, il n'a pas osé parler de pénurie, pardon, quand on a 30% des stations de service en France qui sont en état de difficulté, qu'on a 5 raffineries sur 7 euh, qui est en grève, si, là on peut dire qu'on est en état de pénurie, pas pénurie totale, mais qu'on est en état de pénurie, donc le déni du gouvernement là-dessus, il est majeur, et, et il serait temps que ça change.
0: Il y a ce côté à côté de la plaque permanent avec ce gouvernement, euh, Arthur de Vatrigan
9: En tout cas, ils ont toujours un temps de retard et ça ne va pas résoudre la crise de confiance des Français avec leurs gouvernants. Et la situation dans laquelle on est, où on enchaîne les crises sanitaires, géopolitiques... L insécurité qui ne fait qu'augmenter et là énergétique avec toutes les conséquences derrière. Je, le, la sortie va être plus que violente. On craignait un, un, un octobre euh, gilet jaune plus, plus, plus. Euh, ça risque d'être encore pire que ce qu'on imagine. Et en, fait, en effet, le, on peut, évidemment que le, le gouvernement ne peut pas tout maîtriser. Mais là, c on parle de communication. C'est-à-dire simplement savoir un peu anticiper, ce qui est de la qualité première d'un gouvernement, pas savoir mentir, de savoir dire des vérités et savoir rassurer. Le gouvernement doit rassurer. Et là, il fait que jeter de l'huile sur le feu euh, en, je sais pas si immensiemment ou s'il est tout simplement incompétent. Olivier Véran a prouvé pendant ces deux dernières années que c'était quand même la pire personne qu'il fallait mettre face aux Français dans un dialogue direct. Et ils le mettent, bon, pas de bol, peut-être que c'est du lagging, mais il y a une crise énergétique qui lui tombe dessus, après une crise sanitaire. Bon, euh, voilà, il y, a un, il, y a, il y a un vrai souci. Et le problème, c'est que à partir du moment où vous ne croyez plus au gouvernement... Vous avez une anarchie derrière, vous oui. réglez vos problèmes tout seul, vous, vous, vous n'avez plus confiance.
0: Sans vouloir trop empiéter sur la suite du débat, pour l'instant quand même, Gauthier, on va quand même en dire un petit mot de cette mobilisation de demain. Les compteurs ne sont pas au, au rouge, les voyants ne sont pas au rouge, dans le sens où on a déjà des oui. prévisions hein, pour les taux de grévistes en fonction des, des secteurs. Ça n'est pas encore inquiétant, mais on sait qu'on doit réaffiner tout cela au sortir de cette journée. On saura réellement ce
6: soir. Ce soir vers 17h, je crois, effectivement, ouais. ce qu'il en sera. Effectivement, on n'est pas quand même à la veille des gilets jaunes. Il y a eu un exemple hier, il y a eu une manifestation contre la vie chère menée par Jean-Luc Mélenchon et la NUPES. C'est quand même plutôt un échec. Il y a eu des 30 000 personnes dans la rue, ce n'était pas le grand soir. Eux 10 pas... 140 000 quand même. Voilà, e 10 140 000. La police et le cabinet, occurrence, disent 30 000. Donc il y a deux sources pour dire 30 000. Effectivement, enfin, c'est un... toujours pareil. Hein. Les chiffres sont gonflés par les manifestants et revus à la baisse par la police. Mais effectivement, pour le moment, on n'en est pas là. La RATP, ça devrait être plutôt contenu. On a vu dans les écoles, pour le moment, ce n'est pas non plus la contagion, n'est pas encore Là, donc à voir effectivement ce qui va se passer, notamment du côté de la SNCF, là où ça pourrait vraiment impacter les Français, notamment pour les départs en vacances.
0: Et on en reparlera. Mais j'aimerais qu'on fasse le point sur ce qui se passe réellement à la pompe. On revient à cette problématique de l'essence avec vous, Maureen Vidal. Bonjour. Vous êtes euh, du côté de boulogne billancourt dans les euh, Hauts-de-Seine. Est-ce que vous avez trouvé une, une station qui euh, délivre toutes sortes de carburants Et si c'est le cas, quel est euh, l'état euh, de, de la file d'attente aujourd'hui
7: et justement Nelly, un peu compliqué hein ce matin de trouver tous les carburants disponibles. Je me trouve actuellement devant une station totale, une station totale à Boulogne bien Et ici la situation est relativement calme et pour cause. Il ne reste que du gasoil. Le samplon 95 et le samplon 98 sont en rupture pour le moment. La file d'attente, comme vous allez le voir derrière moi, est donc plutôt courte, voire très 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 courte. La police est également sur place pour réguler la file d'attente et pour prévenir les automobilistes qu'il ne reste que du gasoil. La situation est donc assez détendue en ce lundi matin et la station ne sait toujours pas quand ils vont pouvoir ravoir de l'essence, ravoir des stocks. Ils ne savent toujours pas quand les camions-citernes en fait, vont repasser ici sur place.
0: Merci beaucoup, Maureen, pour, pour ce point d'étape. Pierre Gentil, revenons à, à cette reprise. On sait que ça va être long. Mmh. En admettant que tout rentre dans l'ordre et que euh, les piquets de grève soient levés, c'est-à-dire aujourd'hui, mmh. on sait que ça prendra 15 jours, voire 3 semaines avant oui. un rétablissement complet. Ce qui veut dire que, qu'on le veuille ou non, et même au-delà de la SNCF, ça va impacter les vacances de la Toussaint-Les-Français. On sait, traditionnellement, que ce sont des vacances euh, au cours desquelles on utilise communément sa voiture, quand même. Hein.
11: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, le gouvernement, et c'est là-dessus, je reviens encore à la communication du gouvernement, c'est-à-dire, euh, on nous dit cette semaine, les choses vont s'améliorer. Mais que les choses s'améliorent, c'est entendu. Mais la question, c'est celle du retour à la normale. Mmh. Et là-dessus, on n'a aucune perspective claire. Effectivement, il y a les vacances de la Toussaint d'ici 10-15 jours. Euh, je pense que les Français qui envisagent de prendre leur voiture... Euh, auront des difficultés. Et à ça se rajoute aussi autre chose, c'est potentiellement, les... Enfin, potentiellement ce sont les grèves, et en particulier à la SNCF. Donc on voit bien que là, les vacances de la Toussaint, malheureusement pour les Français, elles vont être durement impactées.
0: Parlons aussi de l'état d'avancement des négociations à proprement parler. On a senti quand même, et je vais vous faire réagir Gauthier juste après, un gouvernement un petit peu plus ferme. Euh, en, en, en somme, on nous dit l'accord est signé, maintenant ça suffit, il faut reprendre le travail. Euh, c'est ce que disait Bruno Le Maire à peu près en ces termes.
8: Il doit y avoir, dès cette semaine, une amélioration nette sur le front des carburants. D'abord parce que c'est insupportable pour nos compatriotes. Ensuite, parce que je rappelle qu'il y a des accords majoritaires qui ont été conclus chez Total. Et dans une démocratie, y compris dans une démocratie sociale, ce n'est pas la minorité qui dicte sa loi à la majorité. C'est inacceptable et c'est illégitime. La Alors... conséquence, elle est très simple. Il faut libérer les dépôts de carburant, libérer les raffineries qui sont bloquées, utiliser les moyens de la réquisition et faire en sorte que, comme dans toute démocratie, la voix de la majorité l'emporte sur la voix de la minorité. Le Chérie, temps alors. de la négociation est passé.
0: On a bien compris, Gauthier, euh, la tactique du gouvernement, c'est de s'appuyer sur cet accord, de dire que seul cet accord fait foi. Aujourd'hui, Elisabeth Borne ne disait pas autre chose.
6: Là, j'ai envie de vous dire, on les comprend quand même. D'abord, ils ont mis effectivement la pression sur Total pour qu'il y ait un accord en début de semaine dernière. Là, vous avez un accord majoritaire signé par les deux syndicats qui représentent le plus d'employés donc de chez Total. C'est une grève ultra minoritaire hein, chez Total, il faut le dire. Hein, dans... On entend
0: ce nombre de 150 prononcé Voilà, c'est euh, Geoffroy
6: de Radio effectivement, qui a dit ça, le patron du MEF hier. C'est une grève minoritaire, donc vous avez un accord majoritaire avec les principaux syndicats qui est signé, qui ne dit pas rien. Cet accord, il y a quand même une hausse de 7% des salaires. La CGT voulait 10%. Bon, bah, c'est un peu le but du négociation. Total disait zéro. On vous a déjà augmenté l'année dernière de 3,5%. Et là, on coupe la poire plus qu'en deux, on leur propose 7% avec une prime allant de 3 à 6 000 euros. Donc il n'y a pas rien dans cet accord. Et effectivement, c'est un accord majoritaire. Donc vous avez une ultra minorité qui bloque le pays. Donc effectivement, c'est normal qu'après avoir mis la pression sur Total de la part du gouvernement, aujourd'hui, les ministres, le maire, la première ministre, mettent la pression sur les syndicats pour arrêter le blocage. Mais
0: l'essentiel est tailleurs, on l'a bien compris, maintenant il s'agit de porter le... Le conflit, détendre le conflit euh, au-delà, bien
12: au-delà.
9: pour le, ce vieux mythe de la gauche, euh, cette grève générale, de créer le chaos, euh, d'entretenir ce chaos toujours dans l'espoir de faire une révolution sociale. Et ça n'arrive jamais, on le sait. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils payent, ce sont les Français, ce sont les classes moyennes, ce sont les classes populaires. L'essence le, le, est très symptomatique. Euh, on a vu quelques députés à la expliquer que ça fait peur aux bourgeois. Mais en fait, qui prend la voiture Les bourgeois, ils sont en, en, en vélo électrique ou en, en trottinette ou en skateboard en tout cas, ils ont d'autres moyens à leur disposition. Ans, depuis ouais. 70 ans, tout a été construit autour du pétrole. Ils ne partent euh, pas en ma vacances en grande... skateboard, quand même. Euh, <rire> ma grande... Non, ils partent <rire> en avion. Voilà. Euh, bah si ils porte ils peuvent partir en avion et la grand-mère qui habite en France périphérique oui, 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 enfin, je veux dire enfin, s'il bon. si n'y a pas de voiture, elle ne vit plus tout simplement, elle peut pas faire ses courses, elle peut pas aller à l'hôpital, oui. elle peut pas voir le médecin. Donc en fait, les personnes qui bloquent, ce sont les Français et le, le problème de ce que vous dites, c'est que s'il y a un accord, c'est encore une fois c'est une minorité qui bloque le pays, mmh. on peut entendre les revendications, quoique si on commence à expliquer que c'est oui. dû à une spéculation et donc c'est pas dû à, à un effort supplémentaire ouais. des travailleurs euh, que il y a eu des surperprofits et c'est pas justifié et quand on fait une grève à la SNCF alors que la SNCF est endettée depuis des années que l'État Racheter 10 milliards de dettes, on peut dire, tu fais des grèves, pourquoi Parce que la SNCF gagne de l'argent Ben non, la SNCF ne gagne pas d'argent. On, on devrait faire en fait exactement la même, la même logique que mon entreprise gagne de l'argent, j'augmente mon salaire. Mon entreprise perd de l'argent, ben on va diviser ton salaire, c'est pareil. D'autant qu'en plus, il faut ajouter que s'agissant
11: des salariés de Total, effectivement, euh, ils ont obtenu une hausse de 7%, hein, ce qui est deux Et fois normal. plus que, ce, que au dé, ce qui au départ était accordé par Total. Ouais,
0: avec une inflation qui serait de l'ordre de 6 Avec, même, avec
11: hein une inflation de l'ordre de 6. Mais attendez, prix ce que aussi. je veux dire, c'est d'où partent-ils ce ne sont pas les damnés de la terre, ces salariés. C'est des gens qui touchent entre 2500 et 3000 000 euros, d'accord Donc c'est très bien qu'ils aient une augmentation parce que Total fait des bénéfices, on est tout à fait d'accord. Et On peut parler aussi de la rémunération du dirigeant Total, il n'y a pas de problème. Mais que ces gens ne se fassent pas passer pour les damnés de la terre, d'accord Ils touchent deux fois plus ou 1,5 fois plus que le salaire médian des Français, d'accord Donc euh, je veux dire, à un moment, il faut bien comprendre que ces gens-là ont une bonne situation. Il y a des gens qui vivent bien plus mal. Maintenant, ils ont eu leurs revendications largement satisfaites. Aujourd'hui, c'est la CGT qui bloque, parce que la CGT n'est pas dans un combat syndical, elle est dans un combat politique. Elle veut mener, vous l'avez bien rappelé, effectivement, un combat de gauche, un combat d'extrême gauche, pour mettre à genoux le pays. Et on voit bien qu'une toute petite minorité a un pouvoir de nuisance incroyable sur le pays.
0: De fait, ce mouvement n'a pas eu de très bonne presse auprès des Français. On le rappelle, hein, plus de, des deux tiers euh, qui 50%. étaient euh, contre la prolongation euh, du, euh, du conflit. Et pas seulement, sans doute, parce qu'on n'arrivait pas à trouver de l'essence, mais peut-être aussi pour d'autres considérations.
9: Mais il ne faut pas oublier aussi que la, la première chose sur la, dans la négociation, la CGT, la première chose sur laquelle ils ont cédé, c'est l'embauche. Donc c'est-à-dire la CGT, le syndicat oui. qui est soi-disant soi oui, oui, la défense ça. de l'intérêt général, mmh. la défense du bien commun, en fait on se rend compte que c'est uniquement la défense d'intérêts particuliers et qu'ils sont prêts à sacrifier le bien commun pour les intérêts particuliers parce qu'à partir du moment où on refuse, on cède directement sur l'embauche, c'est-à-dire l'investissement, c'est-à-dire sortir des gens du chômage, c'est-à-dire en fait on sait très bien comment ça fonctionne, c'est juste en fait qu'on veut défendre le salaire de quelques-uns.
0: Quel est l'état d'esprit de l'exécutif là en ce moment on voit bien
6: qu'ils ont du mal parce que ils peuvent se multiplier à la fois dans les prises de parole. Alors, ils devraient d'ailleurs faire attention puisqu'ils se contredisent. Enfin, les faits les contredisent le lendemain et, et, et prendre des réquisitions. On a bien vu que les faits, pour le moment, ils n'arrivent pas à inverser la tendance. Donc, effectivement, ils ont été puisés dans les stocks de l'État d'ailleurs sur le tard. Hein. On aurait pu les libérer beaucoup plus tôt. Ils ont importé euh, du carburant de nos pays voisins. Ils ont pris des réquisitions, mais pour le moment, euh, de manière très limitée. Donc, c'est pour ça qu'ils les augmentent aujourd'hui. Mais le premier jour chez SO, on parle de quatre personnes réquisitionnées. Alors depuis, ça a augmenté, mais quatre personne réquisitionnée, c'est pas avec ça la que, vous, voilà, ouais. que vous débloquez le pays. Et So d'ailleurs, qui dit que pour un retour à la normale, il faudra trois semaines. On rappelle qu'Emmanuel Macron a dit la semaine dernière à la télévision que c'était pour sept semaines le retour à la normale. On peut être certain qu'à la fin de la semaine, on ne sera pas dans un retour à la normale. Donc, on dira exactement la même chose. Même le chef de l'État communique mal. Même le chef de l'État eh a du mal à communiquer. Il est fait, lui donne tort le lendemain. Voilà.
0: Et trois semaines, ça nous amène à la fin des vacances de la Toussaint, si on a bien calculé. Même un petit peu après, ce qui veut dire que beaucoup vont rester à la maison on
9: s'en
6: doute. Peut-être qu'on pourra rentrer si on arrive
9: à partir.
0: À moins de passer la nuit à, à, à tenter ou le week-end, comme beaucoup l'ont fait. Hein, moi, j'en ai vu beaucoup qui euh, passaient 2-3 heures de leur week-end, plutôt que de se livrer à des activités euh, normales, pour tenter de, de faire le plein s'ils y arrivaient, s'ils n'étaient pas encore euh, sur la réserve. Ce qui nous arrive à tous, hein, in fine. Euh, il faut euh, faire attention de ne bah, pas immobiliser complètement sa voiture. Donc, il faut, ouais, faut peut, bien doser tous ces déplacements.
6: Il faut partir, mais il faut pouvoir revenir. Aussi. Exactement. Si vous partez en Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, ou en centre Val-de-Loire, vous n'êtes pas sûr de pouvoir revenir parce que...
0: Le Allez, on va marquer une, une, une première pause. Euh, Eugénie Bassier devrait nous rejoindre pour la deuxième partie de cette émission. Merci euh, Gauthier pour vos lumières sur euh, la réaction de l'exécutif. On parlera évidemment de euh, ces nouvelles attaques qui ont été menées euh, à Kiev tôt ce matin, un petit peu la manière de ce qu'on a vu euh, il y a pile une semaine. Et on verra aussi euh, si l'Ukraine est prête en matière de défense euh, anti-aérienne. Euh, Bruno Clermont nous éclairera de sa lanterne à ce sujet à tout à l'heure. Midi News, on reprend notre débat. La suite du débat juste après le flash de Mathieu Devez aujourd'hui. Bonjour Mathieu.
12: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Total Energy prolonge sa remise de 20 centimes pour deux semaines supplémentaires. Alors que la grève a fait drastiquement monter les prix à la pompe, la première ministre Elisabeth Borne a également annoncé la prolongation de la ristourne de 30 centimes. L'aide financée par l'État devait baisser à 10 centimes à partir du 1er novembre. Une vidéo effrayante, à Lille, un chauffeur de VTC a été agressé jeudi par des clients connus des services de police. Sur les images, on voit l'un des individus tenter d'étrangler le chauffeur. Sous le choc, ce dernier hurle d'appeler à la police. Selon son avocat, l'homme est traumatisé. Il ne sait pas s'il va reprendre un jour son véhicule. Le procès du crash du vol Rio-Paris, l'enregistrement sonore d'une des boîtes noires du vol sera diffusé cet après-midi. Cette diffusion était demandée par les parties civiles au procès. Le 1er juillet 2009, le crash avait coûté la vie à 228 personnes au milieu de l'Atlantique.
0: Merci beaucoup Mathieu et à tout à l'heure. Arthur de Vatrigan et Pierre Jontier sont toujours avec moi. Euh, Eugénie Bastille nous a rejoint. Bonjour Eugénie. Bonjour. Je rappelle que vous êtes journaliste au, au Figaro. Merci d'être là également. On va parler de l'Ukraine avec des attaques de drones kamikazes qui ont ciblé à l'aube un quartier central de Kiev. Plusieurs fortes explosions ont été entendues dans les minutes qui ont suivi. Une semaine exactement, on le rappelle, après euh, les premières frappes euh, russes nourries contre euh, la capitale euh, ukrainienne. Et puis des attaques ont eu lieu ailleurs dans le pays. On en parle peut-être un peu moins, mais euh, elles visent là aussi des, euh, des usines, des sites euh, stratégiques. C'est le cas du côté de Mykolaïf où vous vous trouvez, Clotilde de Bigot, bonjour. Euh, une usine a été bombardée dans le courant de la nuit. Euh, Qu'est-ce euh, qu que cette usine produit au juste et pourquoi, à votre avis, a-t-elle été ciblée alors, cette usine produit de l'huile de tournesol.
13: Donc, juste derrière moi, on peut voir, en fait, il y a trois des six tanks qui ont été touchés et des milliers de litres d'huile de tournesol qui ont été déversés dans la rue. Il y a un peu plus loin des personnes qui sont d'ailleurs venues avec des bidons pour remplir, euh, et, enfin, pour remplir leur bidons d'huile de tournesol. Parce que pourquoi pas Alors après, j'en ai discuté avec plusieurs habitants ici quand j'aurais demandé, mais pourquoi ils m'ont dit mais en fait, la Russie a tendance à viser donc, des, tout ce qui est agroalimentaire. Donc euh, on parle de blé, mais on parle aussi d'huile de tournesol. Il faut savoir qu'aussi, cette entreprise derrière moi est une filiale ukrainienne d'une entreprise canadienne qui s'appelle Avery Et donc, cette huile était peut-être destinée à l'exportation. Mais après, évidemment, on n'a aucune idée euh, si, par exemple, Entendez. les drones étaient vraiment destinés à tomber sur cette usine ou si c'était censé être un petit peu plus loin. Voilà, il y a plein de questions ici, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un drone kamikaze, le drone Shahed, qui est tombé ici cette nuit. Et il y en a deux autres, à Mykolaïv, qui ont été euh, descendus par les, par les forces antiaériennes ukrainiennes.
0: Merci beaucoup, Clotilde, pour euh, toutes ces précisions. Eugénie Bastier, euh, Kiev dit ces attaques, au fond, euh, sont le signe du désespoir de l'armée russe aujourd'hui. Elles sont sporadiques, il y en a moins hein, quand même, euh, elles ne sont pas nourries euh, tous les jours, mais on a l'impression que le ciblage est peut-être pour marquer les esprits on procède comme ça à une périodicité euh, euh, voulue, enfin je veux dire euh, que c'est vraiment totalement délibéré
7: cette périodicité. Oui pour montrer euh, qu'on dispose de, de moyens, qu'on dispose toujours de moyens pour agir et je, je crois qu'effectivement le, le, le problème crucial de l'armée russe aujourd'hui c'est un problème de main d'oeuvre, enfin d'hommes. Euh, puisque les hommes sur le terrain sont de moins en moins motivés, euh, de plus en plus épuisés. Et euh, la question de la mobilisation euh, partielle qui a été décrétée, décrétée en Russie, c'est qu'elle va mettre du temps à se mettre effectivement en place sur le terrain, puisqu'il faut former euh, les hommes, il faut les, les envoyer au combat. Et, euh, et face à ça, on a une euh, armée ukrainienne qui est, euh, qui est équipée par l'Occident et qui a énormément de moyens. Euh, et donc, l'armée voilà, russe essaie de, 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 de montrer qu'elle peut agir sur différents fronts, et euh, qu'elle qu 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 dispose encore de ressources.
0: Euh, Pierre Gentillet, Vladimir Poutine avait dit qu'on frappera des infrastructures stratégiques, mm -hmm. hein, parmi d'autres choses, il avait dit ça. Est-ce <coughs> qu'on est là sur, euh, sur des sites stratégiques Une usine de production d'huile de tournesol, tournesol est-ce que ce n'est pas plutôt pour euh, <rire> justement, frapper les esprits occidentaux en disant, vous voyez, oui. ceux dont vous avez besoin, eh bien, on va vous en priver aujourd'hui bien,
11: bien sûr, on peut s'attaquer aussi à du civil. Bah, vous savez, c'est euh, une classique montée en tension euh, dans la guerre. C'est-à-dire... Euh, au départ, on dit oui, oui, on va être ciblé. Puis après, finalement, on attaque absolument tout. Mais encore une fois, j'ai envie de vous dire, c'est tout à fait logique. Euh, on est dans une montée en tension euh, importante ces trois dernières semaines. Et on a un espèce de, de, jeu de, de jeu de réponse euh, permanent entre, vous savez, il y a eu l'attaque du pont de Kerch. D'ailleurs, il y a eu la réponse après euh, les bombardements à Kiev. Là encore, aujourd'hui, on a euh, des bombardements. Euh, des signes inquiétants aussi euh, avant-hier, puisque euh, l'ambassade de, de Chine... En Ukraine ainsi que le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et d'autres oui. états qui sont alliés de la Russie ont appelé leurs ressortissants à quitter de toute urgence euh, l'Ukraine. Donc évidemment tout ça, euh, tout ça est inquiétant, tout ça montre qu'il y a une, une montée des tensions. Et, et il serait temps qu'il y ait euh, maintenant euh, des discussions et qu'on qu arrive à une solution de paix. En l'occurrence, c'est un vœu pieux. Je pense qu'on va devoir terminer d'abord un épisode militaire important, parce qu'il y a une bataille qui se joue. Là, c'est la bataille du Dnieper. Hein. L'objectif de Poutine, c'est clairement euh, de compléter toute cette partie qui recoupe, vous savez, les quatre oblasts, les quatre territoires qu'il a... Qu'il a annexé avec. Euh, Sauf que avec pour l'instant, euh,
0: ces gains territoriaux sont. C'est bien, bien, hein. bien
11: ça C'est bien le problème. C'est-à-dire que l'un des deux camps doit emporter la décision. Pour les Ukrainiens, c'est reprendre ces territoires. La question, c'est est-ce qu'ils iront plus loin Est-ce qu'ils prendront, s'ils le peuvent, la Crimée et la République euh, populaire de Donbass, c'est-à-dire Donetsk et Luhansk euh, Ou alors est-ce que c'est la Russie qui va reprendre l'initiative Vous savez, euh, une guerre, ça se, ça se, ça se, ça se juge sur, euh, du début à la fin. Là, il y a seulement. Enfin, si j'ose dire, c'est beaucoup, mais il y a huit mois de guerre. Euh, donc il peut aussi y avoir euh, du, du nouveau aussi côté russe.
0: On va prendre l'avis à distance de Bruno Clermont. Général Bruno Clermont, bonjour Bruno. Vous êtes euh, général euh, de l'armée de, de l'air. Où en est-on des opérations euh, russes Est-ce qu'on euh, peut aller dans le sens des Ukrainiens aujourd'hui qui nous disent que euh, c'est un signe de, de désespoir que ces attaques de drones
14: Ces attaques de drones un peu particulières, qui sont des drones Kamikaze, euh, ont été un, des drones qui ont été introduits euh, l'été dernier euh une collaboration entre les Iraniens et les Russes. C'est un nouvel type de drone qui est utilisé. Ils avaient déjà été utilisés il y a deux ans dans le conflit du Haut-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ils ont une particularité, c'est qu'ils sont assez rustiques, ils ne coûtent pas cher, ils sont précis, ils sont difficiles à intercepter, ils sont très nombreux et on voit qu'ils font des dégâts de tout type, que ce soit sur des centres plus ou moins stratégiques, euh, des habitations ou éventuellement des cibles militaires. Mais je rappelle que sur les cibles militaires, hein, depuis le début Mais cette guerre, on n'a aucune information. Ça fait partie de la guerre. Euh, aucun des camps n'a intérêt à, donner, à, à valider l'efficacité ou non d'un certain nombre de systèmes militaires.
0: Est-ce qu'on en sait où, euh, où, où on en est des, des livraisons de, de défense antiaérienne On en parlait déjà il y a une semaine. On n'a pas l'impression que l'approvisionnement ou en tout cas euh, la mise en place de ces euh, batteries euh, antimissiles soit, euh, soit effective aujourd'hui Alors on l'a perdu. Euh, c'est vrai qu'on en sait peu sur l'état des livraisons de, de matériel dont ils ont le plus besoin aujourd'hui en Ukraine. Euh, en oui, l'occurrence,
9: sur ce qui intéress... ce,
0: ce système de défense aérienne.
9: Ce qui intéress... Alors ça oui, euh, ce qu'on a entendu c'est que l'Europe les, euh, l'OTAN allait livrer des, euh, des armes de défense pour lutter contre ces drones. Alors ce qui est intéressant c'est que sur, on faudrait voir la l'efficacité ou la puissance tout cas de drones kamikazes que vous savez il y a eu des, donc des sanctions contre la Russie. Évidemment, aujourd'hui, la Russie est blindée de roubles, mais il commence à y avoir des pénuries sur des pièces assez maîtresses dans des usines. Et la question, c'est est-ce que euh, ces drones-là sont utilisés parce qu'on anticipe le manque potentiel de missiles oui. fabriqués ou c'est uniquement parce que ça ne coûte pas cher, comme le le général Après, l'autre euh, chose qui est assez intéressante et qui révèle la complexité, c'est que c'est des drones qui sont livrés par l'Iran en Russie et qui ont été livrés euh, un an plus tôt, euh, l'Azerbaïdjan pour bombarder l'Arménie. Donc, y a quand même, on voit toute la complexité de la géopolitique. On Et voit euh, oui. de, le jeu de, de, de l'Iran aussi là-dessus. Euh, donc, quelle va être la réponse aussi américaine, euh, la réponse même européenne face à ça euh, Ça peut être intéressant à suivre. Euh,
0: Est-ce que vous êtes plutôt de l'avis de Pierre Gentil de dire que c'est trop tôt pour dire... Euh... Il y a un camp qui l'emporte sur l'autre et que, en gros, la situation sur le terrain n'est pas si évidente que ça et qu'il faut juger un, un conflit euh, euh, au long cours et non pas sur, sur une semaine donnée telle qu'on essaie ou qu'on nous donne l'impression de le faire en ce moment.
7: C'est vrai que quand il y a eu cette contre-offensive ukrainienne, on a tous, collectivement, les médias occidentaux ont dit ça y est, il y a un retournement de, de tendance. On voit bien que... Euh, Aujourd'hui, euh, c'est beaucoup plus incertain. Oui. Euh, en tout cas, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y aura une, une issue militaire à, à, ce, à ce conflit ou est-ce que c'est d'autres voies, la voie diplomatique, qu'on continu, enfin, qu peut continuer d'essayer de, 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 de ranimer euh, ou est-ce que finalement le, ce, ce, ce conflit se, se, se réglera vraiment par les armes, <coughs> par le combat, par que, par, parce que l'un ou l'autre des adversaires... Et qu'in fine, c'est qui le, 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 le plus fort qui l'emportera Le plus fort l'aura aura emporté, c'est difficile à dire, sachant que l'Occident... Voilà, euh, fournit des armes, mais euh, arrive à court aussi de stocks, de, 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 stock, de réserves, hein, que ce soit des États-Unis ou, ou les pays européens. Euh, Jusqu'où pourra aller ce conflit militairement
0: C'est la, la question qu'on va tenter de reposer à Bru, Bruno Clermont, puisqu'il nous a rejoints. Euh, Jusqu'où peut-on aller dans, dans ce conflit, jusqu'au bout C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à une guerre d'enlisement où, à un moment, la réalité va devoir nous frapper tous, y compris occidentaux, euh, et, euh, et y mettre un terme par la voie diplomatique, en forçant un peu la, la, la main des belligérants.
14: Alors une guerre d'enlisement, c'est une guerre dans laquelle aucun des deux camps n'arrive à progresser. Là, ce n'est pas le cas. Euh, les combats se poursuivent euh, dans le Donbass, dans la région de Kharkiv, dans la région de Kherson. Donc, on a plusieurs types dans cette guerre. et On voit bien que la frappe de missiles longue distance euh, a été une frappe de, de représailles, de réaction à l'attaque du pont de Kerch, qui était extrêmement euh, sensible pour les Russes. Euh, si on reprend l'attaque des drones Shahed qui ont été évoqués, en fait, les drones chahed, ils frappent les, les grandes villes de l'Ukraine de depuis qu'ils sont rentrés sur le territoire. C'est-à-dire bien avant l'affaire du, euh, du pont de Kersh, il y a déjà eu des attaques euh, sur, le, sur les grandes villes, que ce soit Kiev, Nikolaïev euh, ou, euh, ou Odessa, avec ce type de drone. Donc il y a plusieurs niveaux dans cette guerre. Euh, il est évident que les Russes ne gagneront la guerre, ou les Ukrainiens, que s'ils arrivent à battre sur le terrain les forces militaires, ce n'est pas en, en attaquant des objectifs civils avec des effets plus ou moins stratégiques qu'ils vont gagner la guerre. Donc la priorité, quand même, c'est ce qui se passe euh, euh, sur le terrain, sur la ligne de front, au et dans la région de Kherson.
0: Mais l'utilisation même de ces drones, est-ce que c'est le signe d'un affaiblissement euh, ou d'une pénurie à venir en termes d'armement C'est-à-dire qu'on utilise des, des moyens peut-être un peu plus légers euh, qui servent vont frapper les esprits, mais qui feront quand même moins de dégâts sur le plan purement militaire.
14: C'est probablement le fait qu'effectivement, il y a un problème de munitions qui commence à se poser du côté russe, comme il se pose d'ailleurs, ça a été dit, du côté occidental. Nous n'avons pas une capacité à fournir... Euh, une quantité illimitée d'armement pour plein de raisons. Euh, D'abord parce que maintenant il faut taper dans les stocks de nos armées qui n'ont pas tellement envie d'en en donner, ils sont arrivés à un point bas, et compris pour les Américains. Et ensuite l'industrie d'armement, il lui faut du temps pour les fabriquer. Donc voilà, cette résilience de l'industrie d'armement, aussi bien côté russe que côté occidental, risque de jouer un rôle important dans une, dans une guerre qui, euh, qui annonce euh, une durée très longue. Euh, L'hiver arrive, euh, ça, ça va ralentir les combats, mais ça va aussi permettre à chacun des camps de de reconstituer ses stocks et de, de se réorganiser pour une offensive euh, qui aurait plutôt lieu au printemps. Mais les combats ne s'arrêteront pas et les Russes en particulier, euh, maintenant qu'ils ont l'appui de l'Iran et qu'ils ont ces drones iraniens, euh, ils sont fabriqués en Iran, ils sont livrés, euh, à la, ils passent par la Biélorussie, qui vous savez est la zone arrière de la Russie, donc euh, ils peuvent avoir une quantité très importante de drones euh, pour faire de la terreur ou pour frapper les objectifs militaires. Et je vous dis, objectifs militaires on n'en sait rien.
0: Une dernière question euh, pour vous. Pour tenter d'inverser la tendance, on sait que Vladimir Poutine a donc euh, euh, ordonné fin septembre la mobilisation de, de plusieurs centaines de, de milliers de, de réservistes, autrement dit euh, des civils, pour aller au front. Est-ce qu'on a euh, une idée de, de, de la manière dont cette conscription euh, avance aujourd'hui
14: On sait que, par exemple, cette le, le, le levée de la mobilisation est un gros travail administratif de la technocratie russe. et que, par exemple, euh, comme elle est lourde à gérer, euh, ils ont décalé la conscription qui est la formation des appelés euh, au service militaire. Ils l'ont décalé d'un mois euh, pour se concentrer sur les tâches administratives euh, de recrutement euh, de ces 300 000 euh, réservistes plus ou moins mobilisables. On sait également déjà qu'à titre de symbole, euh, une certaine quantité a déjà été en envoyée sur le front de manière à pouvoir euh, euh, souligner la rapidité à laquelle.
0: Merci beaucoup, Général Clermont. Je crois que l'image est un petit peu figée. On, on vous entend un petit peu moins bien. Arthur de Vatringan. on, on parle de, de, de réservistes, de, de gens qui sont pas formés hein, au quotidien avec les dernières technologies euh, euh, en vigueur. Au fond, est-ce que ça va être une guerre qui se mène sur le terrain ou ça, va être une, ça, va rester, ça doit rester une, une guerre aérienne
9: c'est une, une guerre totale euh, c'est une guerre euh, tous les moyens sont bons, l'énergie euh, les drones, euh, les combattants sur, au sol voilà on utilise tous les moyens euh, sur la conscription ce qui est intéressant c'est qu'on a vu à partir du moment où il y a eu un appel à la conscription il y a toute l'architecture de la communication du Kremlin qui a changé, on n'était plus dans une, dans une récupération une dénazification, ouais. une guerre contre l'Occident, on parlait euh, avec des termes presque religieux, le bien contre le mal c'était Satan en face, donc toute l'architecture de la communication change et ce qui peut être aussi un peu inquiétant c'est que de Napoléon à l'Afghanistan en passant par Stalingrad, la Russie a montré qu'elle ne mégotait pas sur les sacrifices, euh, ni humains, euh, ni habitats, euh, pour pouvoir gagner une guerre. Donc, voilà, moi j'attends euh, la suite, mais euh, avec beaucoup d'inquiétude.
0: À l'échelle de l'armée russe, euh, perdre 100 000 hommes, euh,
7: c'est... C est c est pas pas... Je, je pense qu'on n'est plus, plus en 40... En, en, en 41, Stalingrad, c'est... Une... Non, un... 30... non, mais l'Afghanistan, distance il y a pas si longtemps. Oui, mais ouais. l'Afghanistan, ils ont perdu... Les morts en Afghanistan ont conduit à la, la chute ouais. de, de Kouchev. il ne faut jamais l'oublier, ouais, ouais, parce que vrai. ça a créé justement... On appelait ça, les, les mères, notamment les, ouais. les mères de soldats, ont manifesté en Russie parce qu'elles en avaient assez qu'on qu tue les, les fils de la Russie. Là, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a très peu de manifestations de mères, de soldats, euh, ou de mer en tout cas de en, en Russie alors que c'était un peu une tradition euh... Euh, il y avait des, des réseaux associatifs très très forts de maires de soldats, comme si finalement, euh, il y avait presque une, davantage même d'adhésion de, de, en fait, de la population à Il oui, y a une répression guerre.
0: qui a été promise aussi à tous ceux qui, euh, qui iraient dans la rue, qui seraient tentés de manifester leur opposition. Oui, reposition. mais
7: sous le, sous le régime soviétique, la liberté n'était pas non plus euh, très très forte, euh, et pourtant il y avait ces manifestations-là. Euh, ça augure peut-être d'un soutien plus important qu'on ne le pense en Occident, de la population russe à, 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 à cette guerre. Et, euh, et c'est vrai qu'on était plus habitué euh, finalement en Occident à, ce, à, à, à la la guerre conventionnelle. Et là, on a, on a un retour d'une guerre conventionnelle des hommes, des tanks, euh, des, euh, des armes de toutes sortes. Tout pas une guerre <rire> asymétrique de type terroriste comme on l'a connue euh, en Occident depuis 20 ans. Euh, et c'est d'ailleurs pourquoi c'est assez décalé d'entendre le, le mot terroriste dans la bouche à la fois des Ukrainiens et des Russes pour décrire euh, les, les actions des uns et des autres parce qu'on n'est pas dans une guerre terroriste, on est dans une guerre conventionnelle. Qui nous rappelle les guerres du 19e siècle et les guerres du, du, du 20e siècle De
0: reconquête de territoire. La, 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 la psyché, de... c'est intéressant ce qu'elle dit sur la psyché russe. Est-ce que vous la partagez, euh, ah, bien sûr, partagez mais Je vais même
11: plus avis. loin. Que le, y a un... je, je me suis fait la réflexion encore il y a quelques jours. C'est vrai que quand on fait un petit peu d'histoire, les guerres que la Russie a gagnées, alors que ce soit la Russie ou à un moment son héritier, l'Union soviétique, ont, je crois, de mémoire, quasiment tout le temps, en tout cas sur les deux derniers siècles, ont été des guerres défensives. En 1941, l'Union soviétique est attaquée. Elle gagne. En 1914, là, pour le coup, elle est plutôt à l'offensive. Elle perd. En 1979, en Afghanistan, c'est elle qui l'attaque qui attaque l'Afghanistan. Elle perd. Donc, c'est vrai que sur les points d'histoire, l'armée russe est bonne dans la défense en profondeur. Elle a montré notamment sur la... Pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, s'agissant euh, d'une d'une opération offensive, là c'est ce qu'on va voir, mais c'est ce que je vous dis. Mais si, fois, on, fois, si on suit votre phrases. logique,
0: elle n'aurait la perçue de guerre.
11: Mais non justement. Euh, encore ah. une fois, on a... non mais j'ai une lecture c est, c est historique. Offensif. Non mais j'ai une lecture historique parce que justement derrière ce qui est intéressant, c'est toute la thématique de la mobilisation euh, qu'avance la Russie. Mais la mobilisation en Russie, elle marche beaucoup plus quand la Russie est attaquée. Et, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que Poutine avance dans le narratif russe que c'est l'Occident qui fait ouais. la guerre à la Russie, d'où la mobilisation générale et effectivement les vieilles références à la grande guerre patriotique, d'où le vocable de nazi que nous on ne comprend pas très très bien, ouais. euh, c'est vrai, en Europe. C'est parce qu'en fait, tout ce qui leur est venu d'attaque ouais. euh, de, de l'Ouest, enfin parce qu'ils sont à l'Est, euh, c'était euh, les nazis. Et quand ils ont eu la grande mobilisation patriotique, je le dis, c'était contre les nazis. Voilà. Maintenant, euh, je ne fais pas la lecture en me disant que parce que c'est la Russie qui attaque, elle va nécessairement perdre la guerre. Là, elle est revenue sur une phase défensive. Pour autant, elle contrôle toujours une partie du territoire ukrainien. Elle a quand même plus de territoire qu'au qu tout début de cette guerre. Euh, mais bon, je vous le dis, ça, À mon avis, ça va Kiev, Kiev c'est pas défensif. Hein. Pardon. Quand elle a, bombarde bombardé Kiev, c'est pas. Non, 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 non pas je pas parle
9: défensif. du reflux. Non, quand je dis défensif, elle est sur une phase maintenant, défensive.
0: Maintenant, elle est plus en phase défensif sur l'ensemble. Au niveau, de son son
9: art, en oui, oui, du niveau des bombardements aériens, elle, elle a tous attaque. Depuis l'impression que maintenant, tous les lundis, c'est bombardement. Non, mais ce que euh... je veux dire, c'est au sol, au sol, sur la défense, sur la défense annexée. Au sol, elle est sur une phase
0: défensif. Et puis on a beaucoup, vous avez parlé de menaces nucléaires dans ce conflit à mi-parcours. Enfin, ça avait été proféré au début, puis après, il y a eu de nouvelles menaces un peu plus précises qui ont été Émise euh, et par euh, Dimitri Medvedev, hein, non des moindres quand même, qui s'est quand même radicalisé au cours de, de ce conflit. Euh, mais où, en gros, quand on écoute les, les spécialistes de la dissuasion nucléaire, moins on en parle, plus on est crédible et efficace en la matière. C'est ce que nous disait euh, le politologue Dominique Régnier. Écoutez.
4: L'art de la dissuasion nucléaire, cette arme ultime qui est faite pour ne pas être utilisée, euh, c'est de n'en rien dire c'est de laisser planer un mystère aussi épais que possible de telle sorte que votre adversaire potentiel euh, est à s'interroger avec une certaine anxiété sur l'usage que vous pourriez en faire donc à chaque fois que vous éclairez les conditions dans lesquelles vous allez vous en servir ou ne pas vous en servir et eh bien vous affaiblissez euh, l'efficacité de la dissuasion donc euh, le mieux est de, de n'en rien dire ou de laisser planer le doute euh, sur son usage maintenant il est possible euh, de corriger ce genre de choses, c'est-à-dire que l'on peut tout à fait avoir une extension, euh, je dirais, du, du domaine des intérêts vitaux de la France au fur et à mesure que la situation évolue.
0: Vous entendez son, son raisonnement. Moins on en parle, plus on est crédible. En gros, Moscou serait pas crédible aujourd'hui.
7: Bah bien sûr. Le, le, c'est vrai que le, 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 la force du nucléaire, c'est le flou finalement. On ne sait pas quand est-ce qu'on va appuyer sur le bouton. C'est la terreur euh, hypothétique. D'ailleurs, je crois que c'était Valéry Giscard d'Estaing qui dans ses mémoires avait, avait écrit que. Il n'aurait pas, pas utilisé l'arme nucléaire si les Russes, euh, justement pendant la guerre froide, euh, ma enfin, étaient arrivés à Berlin. Enfin, il, avait, il avait dit dans ses marres que dans, dans un cas précis, il n'aurait pas utilisé l'arme nucléaire. Il avait été mais critiqué par tous les, 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 les membres de l'intelligence militaire parce qu'il avait fait une erreur magistrale. On ne dit jamais euh, quand dans quel cas on l'utiliserait, dans quel cas on ne l'utiliserait pas. Parce qu'effectivement, euh, il faut que les, le jeu de cartes soit le, le plus principe caché même possible de... ouais. pour qu'elle qu ait une efficacité. C'est <coughs> tout euh, c'est tout l'enjeu de cette, de cette arme très spéciale qui est vraiment presque abstraite en fait, parce qu'on est dans la théorie des jeux purs, c'est de l'abstraction pure, c'est juste des raisonnements. Euh, c'est de la neutralisation elle, 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 elle en est fait. L'idée c'est
0: de se neutraliser en permanence.
7: Exactement, et, euh, et c'est pour ça que c'est vrai que les, même les, les gesticulations euh, nombreuses de la Russie au sujet de l'arme nucléaire sont, assez, euh, sont finalement euh, contre-productives parce qu'à force d'en parler parce on en parle même à plusieurs reprises, peut-être même une, une dizaine de fois, euh, ça devient plus crédible parce qu'on euh, n'a on toujours pas vu cette, cette arme nucléaire être utilisée. Et c'est même, même un, un enjeu de crédibilité, maintenant même pour la, pour la Russie même, de, 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 de cesser d'évoquer de, 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 ce sujet. Et on a beaucoup critiqué Emmanuel Macron qui a dit, lui aussi, euh, qu'il n'employerait pas l'arme la, 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 nucléaire si, si l'arme nucléaire était employée en Ukraine. À mon avis, il n'a pas dévoilé grand, grand, hein. oui. beaucoup, beaucoup de, de, de jeux parce que ça paraissait évident, mais il faut en parler le moins, le moins possible. Après, il faut savoir ce qu'on entend aussi par arme nucléaire bah, parce que voilà, alors, il y a plusieurs degrés d'utilisation.
11: Oui, alors le fameux niveau ouais. tactique euh, nucléaire, enfin, c'est-à-dire utiliser l'arme nucléaire sur une ville, parce qu'aujourd'hui on peut quand même raser plusieurs départements. Bon, euh, moi, il y a quelque chose qui m'interroge, si vous voulez, dans l'usage de cette arme nucléaire. Si on l'utilise, si la Russie décide de l'utiliser, c'est dans le cadre du conflit. En Ukraine, donc oui. elle l'utiliserait en Ukraine. Oui. Euh, seulement, voilà, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Euh, C'est-à-dire que le narratif de la Russie aujourd'hui de Vladimir Poutine, c'est de dire que c'est une guerre, une opération spéciale, enfin maintenant il parle de guerre, euh, de libération. De libération des Russes dirigés par un pouvoir illégitime ukrainien, Voilà, selon le narratif russe. Donc, si Poutine décidait d'utiliser l'arme nucléaire en Ukraine, ce serait donc contre des populations qui, dans son propre narratif, sont russes ou en Donc, partie on n'est plus
0: dans un esprit de libération.
11: Donc, bah, déjà, ça changerait complètement la perspective et puis je veux dire, ça anéantirait tout le discours Donc, c'est-à-dire qu qu'il ne faut
0: pas le croire Vis-à-vis -vis même des mobiles, Il ne faut pas le croire, etc. Non, bluff. Que je
11: ne le, moi, je vous le dis très. Moi, j'ai la, la modestie, justement, de, de me dire qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il utiliserait l'arme nucléaire dans ce cas précis.
0: Allez, on va devoir s'interrompre. Le générique a retenti. Euh, merci euh, beaucoup Arthur de Batrigan de nous avoir euh, rejoint cet après-midi. Dans un instant, un nouveau euh, plateau on marque une courte pause et on parlera évidemment de cette euh, sordide euh, affaire euh, de l'assassinat euh, affreux de Lola, âgée de 12 ans, dans le 19e arrondissement. Et on verra euh, quelles étaient les, les motivations des personnes qui ont été interpellées. Sandra euh, Buisson sera avec nous pour faire le point sur cette enquête. A tout à l'heure. De retour avec vous dans Midi News, il est 13h, l'heure de retrouver Mickaël Dorian pour le journal et on reprend le débat juste après. Bonjour
1: Mickaël. Rebonjour Nelly, bonjour à tous et à la une de l'actualité, des tensions ce matin qui continuent devant le lycée Joliot-Curie à Nanterre. La police et les lycéens se sont répondus répondu par des tirs de mortiers d'artifice et du gaz lacrymogène. Jeanne Cancard, vous êtes sur place, que s'est-il passé, quelles sont les causes de ces affrontements
3: Là,
13: ouais, Moi aussi c'est pareil.
1: Nous retrouverons Jeanne Cancard un petit peu plus tard. Dans le reste de l'actualité, les policiers dans la rue, mais pour manifester à Nantes, ils protestent contre la réforme de la police judiciaire portée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Nantes, où on retrouve Mickaël Chaillou. Bonjour Mickaël, où en est la mobilisation et quelles sont Bonjour. les revendications des policiers
8: Plusieurs dizaines d'officiers de la police judiciaire de Nantes sont là ce matin devant le palais de justice où nous nous trouvons avec chacun à poser sur le dos cette affichette liquidation judiciaire à la place bien sûr du brassard habituel police judiciaire. Vous avez compris le message des policiers très remontés face à cette réforme prévue par le ministre Gérald Darmanin. Et puis à noter une nouveauté, la présence ce matin à leur côté de dizaines de magistrats d'ici du tribunal de Nantes, des magistrats mais également, on va vous montrer ça avec les images des avocats qui sont là ce matin aux côtés de la police judiciaire réunis sous la bannière de l'Association nationale de la police judiciaire voilà, ils sont là ce matin pour dénoncer cette réforme et ce qui est intéressant c'est de, de discuter, parce que c'est nouveau la présence de magistrats à leur côté de discuter avec les magistrats qui avancent plusieurs arguments pour dénoncer cette réforme et et peut-être l'argument le plus, le plus important, c'est cette mainmise de l'autorité préfectorale sur la future PJ. C'est ça la principale crainte, me disent les magistrats. Comment voulez-vous que ces policiers puissent enquêter librement sur des grosses affaires Puisque c'est ça la spécificité de la PJ, c'est d'enquêter sur des grosses affaires. Comment pourront-ils le faire si demain, ils doivent en référer à un directeur départemental de sécurité publique qui lui-même est très proche du préfet local Et puis, la deuxième crainte, c'est la perte de moyens économiques, financiers, j'ai envie de dire, pour pouvoir mener à bien... Ces enquêtes qui souvent sont des enquêtes très importantes au long cours. Euh, voilà euh, les principales revendications entendues ce matin ici euh, sous euh, l'entrée du palais de justice de Nantes.
1: Merci Mickaël Chailloux. En duplex de Nantes, Total Energy prolonge sa remise de 20 centimes pour deux semaines supplémentaires. Alors que la grève a fait monter les prix à la pompe, la première ministre Elisabeth Borne a également annoncé... La prolongation de la ristourne de 30 centimes d'euros, une aide financée par l'État. Alors ces aides sont-elles suffisantes On est allé vous poser la question. Écoutez. C'est du poudre
8: à pelin
10: dit le président. Moi je veux de l'essence partout, c'est tout par des, des ristournes qu'on veut. Il
8: faut déjà avoir de l'essence et du gasoil, avant tout.
10: À 30
9: centimes, 20 centimes, ce qui n'est pas gasoil, c'est ça le problème. Comment on va travailler Pour le moment, ce n'est pas
1: ça le problème, c'est la dispo du, euh, du carburant. Hein. Et avec ou sans carburant, le Mondial de l'Auto a bien été inauguré ce matin par Emmanuel Macron, porte de Versailles à Paris. Après quatre ans d'absence, les organisateurs visent cette année entre 300 000 et 400 000 visiteurs. Michel Chevalier, vous êtes sur place. Ce matin, le président de la République a fixé un objectif oui. de 2 millions de véhicules électriques produits en, 2000, en 2030. Objectif réalisable selon vous
10: alors, euh, juste pour vous situer le salon, je dirais que c'est un salon qui est renversant. Renversant, tenez, regardez, comme cette voiture qui est le cheval de bataille, la nouvelle Peugeot 408 euh, hybride. Oui, le tout électrique, tout va vers l'électricité. Alors le problème, c'est de savoir, est-ce que l'on va mettre en place toute la structure industrielle. Ce sont de nouveaux métiers, 40 à 50 000 emplois nouveaux. Il y a trois usines de fabrication de batteries. Il y en a une française, il y en a une chinoise et il y en a une allemande qui s'installe en France. Et ça fait de, de, de nouveaux métiers et des investissements énormes, colossaux, puisque par exemple le groupe Volkswagen investit 20 milliards, 20 milliards pour passer au tout électrique. Vous avez vu ce qu'avait fait Tesla et surtout, il y a de nouveaux arrivants qui arrivent, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais fait de bagnole de leur vie, mais qui savent prendre tout ce qui existe sur le marché. Ils prennent les batteries, ils prennent les moteurs électriques, ils prennent de l'électronique. Et comme le dit le, le, le PDG de Renault, il a dit ce matin, notre métier est changé. En fait, un métier, on assemble. Voilà. Par exemple, Tesla qui n'a jamais fait de bagnole de sa vie, eh bien, et tout de même, il est un, un, un leader mondial. Voilà. On assiste, en somme, à une énorme révolution. Moi, pour vous comparer les choses, je dirais c'est la même chose qui s'est passée avec le chemin de fer quand on a quitté la machine à vapeur pour aller vers le tout TGV. Et ben ça aussi, ça a été des grands investissements, c'était de nouveaux métiers et ça a réussi. On souhaite que le choix qui a été fait, imposé, c'est un choix politique par Bruxelles, soit le bon. Parce qu'il y avait d'autres solutions, on pouvait développer euh, par exemple euh, l'hydrogène, il faut toujours garder des moteurs thermiques, hein, je dis bien, faisons très attention. Pourquoi Parce que le tiers monde ne va pas être à l'électricité, vous n'allez pas mettre des voitures électriques en plein Sahara ou dans la Brousse, et donc il va falloir conserver un savoir-faire, et comme les Européens ne font que de l'électrique, qui va occuper la place Eh bien ça va être bah, la Chine, l'Inde ou d'autres pays émergents. Voilà. Une révolution. Là, on est en train, on assiste aujourd'hui, et c'est le, 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 le salon en est le témoin, à un changement d'époque dans le domaine de la voiture.
1: Merci Michel Chevalet en direct du parc des Expositions de la porte de Versailles à Paris. Dans un instant, la suite de Midi News avec Nelly Denac et ses invités. Mais tout de suite, voici les sports.
5: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité,
1: la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Il était temps pour le Paris Saint-Germain de remettre les pendules à l'heure et de faire sa mise au point. Un classico remporté face à Marseille, son rival historique. Et une avance confortée au championnat sur le dauphin Lorientais.
10: On a gagné, donc euh, comme dans le foot, c'est les résultats qui te disent si tu as raison ou pas. Bah, Aujourd'hui on avait raison de changer de système. Je suis satisfait de
12: la manière dont les joueurs sont exprimés et la manière dont les joueurs ont attaqué.
1: Un système remanié avec une défense à 4 où l'on a vu les Parisiens plus agressifs, auteurs de sept tirs cadrés en première mi-temps et des rumeurs de départ balayées par le principal intéressé.
3: Je suis très heureux, déjà
10: j'ai jamais demandé mon départ en janvier, l'info qui est sortie le jour du match, j'ai pas compris, parce que je suis impliqué ni de près ni de loin de cette info, donc
3: j'étais tout autant choqué que tout le monde.
1: Mise au point faite, Galtier, Mbappé et le PSG peuvent peut-être enfin avancer en toute sérénité. C'était CNews Chroniques Sport
5: avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
0: La suite de notre débat, toujours en compagnie d'Eugénie Bastier Pierre Jontier, merci d'être resté en notre compagnie. On accueille également Benjamin Morel. Bonjour, Bonjour Benjamin, je rappelle que vous êtes maître de conférence en droit public, ainsi que Sandra Buisson du service police-justice. Merci d'être oui. là Sandra. On va évidemment évoquer avec vous l'histoire de l'horreur absolue. Qui a tué Lola, 12 ans, et pourquoi Comment en arrive-t-on aussi à une telle abjection Je pense que chaque parent. Je ne sais pas, il y a des parents autour de la table qui s'est posé cette question. Ça nous a perturbés tout au long du week-end. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'une femme et un homme sont présentés à un juge d'instruction en vue d'une possible mise en examen. Que reproche-t-on au suspect à cette heure
15: D'abord, pour cet homme d'une quarantaine d'années quadragénaire, c'est une connaissance de la principale suspecte. Cette femme qu'on a vue sur les images de vidéosurveillance, il est suspecté de recel de cadavres. C'est-à-dire d'avoir aidé cette femme à transporter le corps de Lola dans une voiture. Cette femme, elle, elle est présentée au magistrat en vue d'une mise en examen pour meurtre, en lien avec un viol sur mineur de moins de 15 ans, viol commis avec acte de torture et de barbarie. On le rappelle, Lola, elle est décédée par asphyxie. Son corps, quand il a été retrouvé recroquevillé dans cette malle en plastique, il était ligoté, les membres scotchés. Elle présentait une importante plaie à la gorge et ce que révèle la qualification recrite c'est donc que cet enfant, dans son calvaire, a aussi subi un viol.
0: On imagine que le mobile, pour l'instant, n'est pas encore déterminé.
15: Alors Il n'est pas clairement euh, établi. Euh, ce qu'on nous disait ce matin, c'est que les enquêteurs veulent explorer la piste d'un éventuel différent entre cette femme et le père de Lola, qui est gardien d'immeuble. Mais sur ce point, il faut encore euh, des investigations. Cette femme, en garde à vue, elle a globalement reconnu les faits, selon nos informations. Mais ses déclarations, elles ne sont pas les mêmes, selon euh, les auditions. C'est une marginale. Son état euh, psychologique pose question et il reste des interrogations. Sur le déroulé des faits, est-ce que cette femme connaissait Lola Comment l'a-t-elle abordée et persuadée de la suivre jusqu'à l'intérieur de l'immeuble Qu'est-ce qui s'est passé au sous-sol de l'immeuble où vivait Lola Puisque là, les enquêteurs y ont retrouvé du scotch, des traces de sang et une arme blanche. On ne sait pas non plus où elle a été tuée. Vous dites c'est une marginale. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur le profil de cette suspecte Elle a 24 ans, donc assez jeune. On nous l'a décrit donc comme marginale, sans domicile fixe, mmh. qui dort à droite et à gauche chez certaines connaissances, sans emploi inconnu des services de police jusque-là. Son état psychologique a été jugé compatible avec la garde à vue ce week-end, mais une source nous indiquait ce matin qu'il faudra, au cours de l'information judiciaire, faire des expertises psychiatriques, puisque son comportement pose question et c'est ce qu'on a compris assez vite selon les témoignages recueillis sur place. Le jour du meurtre, elle est sortie avec cette malle dans laquelle elle avait mis le cadavre de Lola et qu'elle a erré dans cette rue un moment. Elle s'est mise à hurler. Un témoin a aussi raconté aux au policiers qu'elle lui a demandé de charger euh, cette malle dans le coffre d'une voiture, qu'elle lui a parlé de trafic d'organes, piste que les enquêteurs ont, selon nos informations, très rapidement écartée.
0: Alors je vous propose d'écouter la réaction, euh, une des réactions euh, du euh, maire du 19e arrondissement euh, euh, qui s'est exprimée, parce que vous savez qu'il euh, y a beaucoup mois qui s'est emparé de euh, de ce quartier. On a entendu aussi des, des camarades de classe de Lola hein, qui ont dit euh, à quel point ça allait être pénible de retourner euh, à l'école euh, aujourd'hui. Et, euh, et Dieu sait qu'on les comprend. Écoutons le, le maire du 19e arrondissement qui nous dit en substance il ne faut pas céder non plus à, à l'irrationalité par les
3: temps qui courent. C'est évidemment un choc terrible qui nous bouleverse tous, mais nous devons éviter de quitter le terrain de la rationalité. Ce qui est important, c'est que la principale suspecte, a priori, soit interpellée. Donc, On n'a pas un psychopathe qui est en train de se promener dans les rues de ce quartier, par ailleurs tout à fait calme. Mais évidemment, qu'un enfant de 12 ans puisse décéder dans ces conditions, c'est évidemment quelque chose qui submerge tout le monde.
0: Benjamin Morel, euh, on comprend évidemment pourquoi il dit ça, et puis il est dans son rôle aussi euh, euh, d'élu. Euh, il dit, euh, ok, le danger est écarté, puisque, euh, a priori, donc, les, les suspects directement impliqués sont maintenant euh, euh, aux mains de, euh, de la police. Mais, euh, mais néanmoins, chaque parent a peur, parce qu'on se dit, là, on, on franchit quand même un stade dans la, dans la gratuité de certains actes qu'on qu ne voit pas communément quand même dans les grandes villes comme Paris.
16: Oui, bien sûr. Après... Je crois qu'il ne faut pas non plus trop généraliser et politiser cette affaire. C'est-à-dire que là, visiblement, on a quand même un cas très très singulier. Euh, et ce n'est pas, je dirais, banaliser la chose de le dire, mais c'est un fait divers au sens strict. C'est-à-dire qu'on a visiblement un, psy, un profil psychologique particulièrement fragile, hein, si je vous suis bien, et vous avez une situation qui tout d'un coup mène à l'horreur et à la barbarie. Ça en, ça en dit un peu sur notre société, mais ça en dit surtout sur l'âme humaine. C'est-à-dire que parfois, des gens horribles font des choses horribles. Ça arrive, ça arrive, et c'est pour ça que les parents doivent faire attention à leurs enfants. Ça pourrait plus y arriver il y a, à, il y a 100 ans, il y a 10 ans. Là, entre guillemets, c'est arrivé de manière relativement récente, c'est arrivé cette semaine. Donc oui, c'est-à-dire qu'il y a un danger, et quand on est un parent, eh bien, il faut faire attention aujourd'hui à ce que le monde, eh bien, malgré tout, épargne nos enfants.
0: Vous comprenez, Eugénie Bassi, pourquoi on nous dit qu'il ne faut pas céder à une forme d'irrationalité parce que, justement, ça
7: reste un incident, un, un événement, un drame inscrit dans, dans le temps Bien sûr, et, et je crois qu'il existe des faits divers euh, qui ne sont pas politisables, euh, effectivement, mais après... Euh... À chaque fois qu'une femme meurt en France, euh, que ce soit par le coup de fusil ou par... On, on sait pas, peu importe les circonstances, les féministes sont les premières à dire que c'est un féminicide et que ça reflète un état général de la société euh, et une forme de tolérance vis-à-vis -vis de, de ces crimes et euh, quelque chose de systémique. Donc après, il ne faut pas s'étonner que quand il y a un fait divers euh, quelconque, eh bien euh, telle ou telle frange la population essaie d'en tirer une, 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 des conclusions politiques puisqu'on fait la même chose euh, quand, quand il s'agit des de, de, de femmes. Euh, effectivement, euh, je ne connais pas assez bien les circonstances de, de ce drame euh, pour en tirer des, quelques, conc quelques conclusions que ce soit. J'ai juste lu dans le Parisien que effectivement, une par euh, les suspects seraient euh, nés en Algérie. Alors, je, je... Cette
15: femme est née en Algérie. C'est si elle a la nationalité Voilà, d'où
7: effectivement euh, certaines réactions très virulentes sur les réseaux sociaux de personnes qui demandent qu'est-ce qu'elle faisait en France, est-ce que euh, c'est un défaut de notre politique d'immigration. Il faudra bien sûr en savoir plus pour en tirer les conclusions, mais encore une fois, euh, on ne peut pas reprocher aux gens de tirer des conclusions générales quand on le fait quand il s'agit d'autres crimes.
0: Pierre Gentil, réaction de l'avocat hein, euh, que vous êtes euh, également dans ce genre d'affaires. C'est compliqué pour vous de vous exprimer alors qu'on en sait, Enfin, on connaît des choses de manière très, très parcellaire, même si moi je trouve qu'on a avancé quand même assez vite. Hein. On, oui. a, on a mis la main sur les suspects assez rapidement <coughs> quand même en l'espèce.
11: Oui bien sûr, ensuite ce qu'il va falloir maintenant c'est déterminer exactement ce dont nous, quoi nous parlons. Euh, là effectivement c'est vrai, rapidement euh, une information judiciaire a été ouverte. Euh, c'est donc maintenant aux magistrats de conduire cette enquête et de comprendre bien ce qui s'est passé. Parce que moi, ce que je comprends de ce que vous nous avez raconté, c'est qu'il euh, y a des, des versions contradictoires dans ce que la principale euh, suspect euh, dit, euh, a dit avoir fait euh, ce jour-là. Euh, donc il va falloir essayer de déterminer un petit peu les circonstances euh, dans lesquelles cet enfant a été tué. En tous les cas, il y a une certitude, euh, c'est que euh, si elle est bien reconnue comme coupable du meurtre de cet enfant... Le droit pénal français prévoit ici que c'est la perpétuité hein, et uniquement pour le meurtre. Hein. Euh, J'ai envie de dire malheureusement, on ne peut pas rajouter aussi toute l'horreur qu'a subie cet enfant, ouais, c'est-à-dire les actes elle peut de torture. Même être
15: condamnée, enfin si, si elle est accessible à une sanction pénale quand il y a un meurtre et viol,
11: avec une peine incompressible. Oui, tout à fait. Bon. Euh, maintenant, allez, si allez. je puis me dire, ça c'est sur le plan juridique. Maintenant, je suis d'accord, on ne peut pas tirer des grandes conclusions politiques, surtout euh, 24-48 heures après ouais. ce drame. Mais pour autant, ça, doit, ça nous dit quand même quelque chose de notre société. Comment, comment se fait-il que dans notre société, on puisse fabriquer ou même héberger, parce que je comprends que cette personne était de nationalité étrangère, mais comment se fait-il qu'on puisse avoir de tels monstres Alors, je, on ne va pas tomber dans la paranoïa en se disant qu'à tous les coins de rue, il y a des fous furieux, enfin des folles furieuses euh, comme ça, mais, mais ça, doit, la part. ça doit nous interroger. Pour je veux ça. dire quelle est la part d'humanité que peut avoir une personne qui tue qui torture et qui viole une enfant de 12 ans Quelle part d'humanité Même la réponse pénale, là-dessus, je, 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 le droit pénal ne peut pas tout appréhender. Il y a quelque chose dans notre société qui, qui, est, qui est extrêmement grave, pour qu'on en arrive à ça.
0: Vous voulez dire sur le plan de la déshumanisation des actes oui, qu'on Oui,
11: oui, oui. Je ne vais pas dire c'était mieux avant et je ne suis pas en train de, ouais. de passer sur un propos politique, mais vraiment, je, je m'interroge. Je, je, je trouve que on, depuis, depuis 10-15 ans, dans les faits divers, parce que vous avez raison, c'est un fait divers, mais malgré tout, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on avance un peu plus dans l'horreur. Et là, on est vraiment, vraiment dans l'horreur.
0: Écoutez quelques parents de ce quartier, ou même mmh. quelques... Euh, alors il y a des parents qu'on a pu euh, interroger, mais il y a aussi des, des riverains, tout simplement, qui nous parlent de, de la vie de ce quartier et de, de la crainte qu'ils qu nourrissent désormais, écoutez.
7: C'est triste, c'est malheureux, c'est voilà.
0: mmh. pas normal. Ça me fait très peur.
8: C'est très touchant, je suis venu de, du 95, j'ai fait une, une vingtaine de kilomètres pour venir, parce que je voulais déposer une petite fleur et montrer le
6: soutien à la famille.
0: Je n'ai pas les mots. On est tous terrorisés là. C'est in... abominable.
13: Je suis vraiment choquée parce que hier j'ai entendu la voix de mon neveu au téléphone, il n'était pas bien du tout. Il dit, m'a dit, ils ont tué ma copine.
0: Vous avez Sandra, d'autres suspects qui avaient été interpellés. Eux, ils ont été, euh, à ce stade, mis, euh, euh, je veux dire, hors de, hors cause,
15: de cause Relâchés ensuite, en, en fait, euh, comme dans, dans toute enquête euh, on, euh, on entend en, sous le régime de la garde à vue les gens qui ont gravité autour euh, des euh, principaux euh, suspects pour savoir euh, comment ils se sont euh, comportés ces derniers temps voir si effectivement euh, ces gens qui leur sont proches ont pu avoir ou non euh, un, un, un lien avec l'affaire par exemple la, le, le, la personne qui a découvert le corps euh, de cet enfant dans cette malle a été un temps placé en garde à vue pour raconter euh, ce qu'il a vu, comment il a trouvé la malle, etc. Il a été mis hors de cause bien évidemment, mmh. qui a Appeler les, les, les secours, mais effectivement, donc ne reste que ces deux euh, suspects.
0: Alors il, y a une autre, euh, il nous reste quelques minutes pour aborder un autre euh, sujet qui est en, en plein développement hein, à l'heure qu'il est. Vous avez sans doute entendu parler de ces tensions euh, qui euh, sont en cours devant le lycée Joliot-Curie, c'est à Nanterre. Euh, la police et les lycéens qui se sont répondus euh, à, à coups de, 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 de tirs de mortier et de gaz lacrymogène pendant plusieurs euh, longues minutes ce matin. Vous le voyez, cette euh, séquence atteste quand même de, de la violence, hein, des, euh, des échanges. Euh, et à l'origine de ces émeutes, il semblerait qu'il y ait, parmi d'autres sujets qui ont été soulevés par les élèves... La mutation, ce qui pose problème, c'est la mutation d'un professeur syndicaliste. Les lycées réclament également, les lycées, hein, réclament le retour d'un dispositif d'aide au devoir. Mais c'est pas la seule revendication qu'ils ont. C'est-à-dire qu'on a bien compris que c'était un petit peu à tiroir et qu'il y, 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 y a plusieurs sujets qui les préoccupent et notamment aussi. Plus de latitude sur le port des tenues islamiques, euh, Benjamin Morel. Et
16: ça devient un enjeu politique. Hein. Il est aujourd'hui pas tout à fait exclu qu'on remodifie la loi de 2004. Le problème, c'est que juridiquement, c'est compliqué parce que ces tenues qu'on dit islamiques sont pas vraiment des tenues religieuses. Qu'on a un papendai qui dit, bah, en fait, c'est religieux par destination. Donc ça va être aux professeurs de juger. Les professeurs n'en veulent pas parce que ça leur pose une, un problème d'insécurité juridique majeur. Donc là, il y a deux sujets. Si vous voulez, il y a ce sujet des tenues. Et là, moi, sincèrement, je vois pas comment est-ce qu'on s'en sort. Sauf à revenir à l'uniforme, je pense qu'aujourd'hui on doit réellement y réfléchir. Et de l'autre côté, il y a comment est-ce que, quelles que soient les revendications, légitimes ou pas légitimes, parce que peut-être y en a-t-il dans l'eau qui valent le coup en effet de se mobiliser pour les lycéens. Qu'est-ce qui justifie ça Rien du tout. Et en réalité, aujourd'hui, au delà même des revendications, vous avez un vrai vrai problème d'ordre public au sein même de l'éducation nationale. On
0: va voir les images pendant que vous vous exprimez, bien sûr, Eugénie Bassier, parce que quand même ça montre la violence. On parle de lycéens. Hein. Quand oui. on est au lycée, on a entre euh... 15 et 18 ans, 19 ans, pour ceux qui ont un petit peu traîné en, en route. Qu'est-ce que ça vous inspire
7: Non, mais On parlait tout à l'heure d'un fait divers monstrueux. Euh, il y a des choses qu'on peut classer dans les faits divers. Il y a des choses aussi qu'on peut classer dans les phénomènes de société. Et là, je pense qu'on est face à un phénomène de société. Et cette manifestation illustre de manière chimiquement pure ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme. Parce qu'on a quand une revendication qui est à la fois contre la mutation d'un professeur syndicaliste et euh, pour le port de tenue religieuse. Donc on a vraiment voilà cette espèce de convergence des de conglomérats euh, ouais. Sur conglomérats euh, qui euh, avec des lycéens qui en fait ont surtout euh, envie de, de contester l'ordre public et la police et je pense que il faut que la, la réponse soit très très ferme. Euh, je vous vois sur les sur ces images des, des, des jeunes qui ont des 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 armes quoi, des espèces de cocktails Molotov qu'ils envoient sur la sur la police, ça doit effectivement être très sévèrement euh, réprimé. Il ne doit y avoir aucune tolérance, et je suis d'accord avec vous. On ne s'en sortira pas sur cette question des tenues islamiques. C'est un contournement de la loi de 2004, parce qu'on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a une loi, il y a cette volonté de la de la contourner, de, de, de passer par la moindre intersiste de droits possible. Et je crois que le retour de l'uniforme serait une très bonne chose pour mettre fin, hein, parce qu'on va pas demandé au, au chefs d'établissement euh, d'avoir une nomenclature euh, des, des tenues islamiques, ouais. de vérifier si c'est un jogging euh, ou un, une, un vêtement ample, une abaya ou une, ro une robe. Enfin, ça, on, on D'autant qu'on qu décale rapport. le
11: problème parce qu'on euh, leur donne la responsabilité de juger eux-mêmes ça, même, mais, mais sachant mais, oui, que ça oui, mais même si la
7: loi statue de... non tenue islamique, ça va être très difficile oui. de déterminer. Oui, mais ça... euh,
11: ça les met en euh, plus en position de difficulté. Parce que vous doutez bien que déjà, les professeurs ne sont pas là pour faire la police. Alors effectivement, euh, j'ai entendu le mmh. ministre du question national, Pape Ndiaye, qui disait alors pour un autre sujet qu'on pouvait aussi maintenant donner comme mission facultative aux enseignants de surveiller euh, les cours de récréation pour éviter euh, le harcèlement. Enfin, on voit qu'on fait tout peser absolument sur les professeurs. Mais à un moment, hein, ce n'est pas parcours. leur rôle. Ils le, ils le font en partie, mais ce n'est pas leur rôle. Et puis pardon, ils ne vont, et je les comprends, pas prendre le risque d'aller sur un terrain qui est hautement conflictuel. Je veux dire, comment voulez-vous qu'un professeur qui est déjà a du mal à enseigner la laïcité et euh, des sujets historiques comme la guerre d'Algérie euh, va après arriver dans la cour de récréation pour faire la police et pour dire euh, « Vous portez cette uni cet uniforme religieux, vous ne le portez pas ou vous le portez euh, ». Il est évident qu'ils ne feront pas ça. En plus, ils s'autocensurent déjà. Et là-dessus, en réalité, celui qui devrait intervenir, c'est le ministre de l'Éducation, dire Il met... L'idéologie, la vision idéologique de Papa Ndiaye, euh, c'est la question de l'islamisation dans l'école, c'est un trou noir dans la pensée de cet homme. Un trou noir, il a monté il a, il
0: a demandé de remonter quand même sur les... Il a oui. vous
11: avez raison. Non, non,
0: il a demandé aussi des, des remontées sur les atteintes à la laïcité, oui, chiffrées, ça y est, on sûr. commence qu est à qu'est-ce qu'on fait C'est bien d'avoir voilà, la réponse. Elle n'arrête pas de monter, ces remontées. Euh, juste un commentaire. Bon, parmi le, toutes les revendications, vous en avez cité une, vous êtes euh, effectivement euh, attardé sur celle-ci. Il y en a plusieurs, hein, sans qu'on comprenne vraiment quelle est la cohérence et la logique pour certaines d'entre elles. Quand on voit les images quand même, moi j'ai juste un commentaire sur les images. On les voit ces garçons, pour la plupart, hein, qui sont quand même vêtus de noir, cagoulés, donc avec des armes. Est-ce qu'on peut encore parler de lycéens, même Benjamin Morel
16: Ah bah, ils sont inscrits au lycée, donc oui, ils sont. Est-ce que ce
0: sont que des lycéens Il y a peut-être d'autres gens qui sont là. Alors refaits.
16: en effet, vous avez des stratégies qui sont des stratégies qui sont peut-être pas celles que vous employez dans un lycée. Après, il peut y avoir en effet des infiltrations dans les lycées. On connaît ça, notamment lorsque vous avez des grèves, etc. Vous avez des gens qui peuvent venir de l'extérieur. Ça marche également à l'université. Donc bah, fondamentalement, peut-être qu'en effet il y a des infiltrations, mais. La question, c'est que, et ça a bien été abordé tout à l'heure, je ne suis pas sûr que les revendications soient centrales même si, encore une fois, certaines sont illégitimes, d'autres peut-être... On veut en découdre.
7: On veut en découdre aujourd'hui -ce Et c'est,
16: euh, en effet, la volonté à la fois de se mettre en confrontation avec les forces de l'ordre, d'exister également, parce que je suppose que ça tourne sur les réseaux sociaux et leurs réseaux sociaux, oui. et en même temps, de se donner une et aura on de On n'est pas résistance. sur les
0: revendications d'ordre matériel, genre, donnez-nous plus de moyens pour mieux étudier, parce qu'on veut s'en sortir les deux devoirs qui serait légitime Un petit peu, peu de les deux devoirs. Enfin bon, ça reste... Très parcellaire, si on l'a bien compris dans les revendications. Merci, euh, euh, on va s'interrompre à nouveau et puis on reparlera euh, de la grève à l'appel de euh, l'intersyndicale pour euh, une grève interprofessionnelle, c'est-à-dire qu'il s'agit maintenant d'étendre le conflit social euh, au maximum. On verra si ça prend, on verra si euh, les débrayages de ce soir sont déjà euh, conséquents, notamment euh, à la RATP et à la SNCF. On s'interroge là-dessus juste après la pause, à tout à l'heure. Avant de revenir avec vous pour la dernière partie de l'émission et on parlera évidemment de cette grève qui se profile demain le rappel des principaux titres en compagnie de Mathieu Devezre Bonjour Mathieu
12: Des manifestations partout en France contre la réforme de la police judiciaire c'est notamment le cas à Nanterre où une centaine de policiers se sont rassemblés devant le tribunal judiciaire Ils craignent de perdre leur indépendance, de voir leurs compétences gâchées et redoutent l'intervention du politique avec le renforcement de l'autorité des préfets deux nouveaux dépôts réquisitionnés à Dunkerque et Fézin. Bruno Le Maire hausse le, le ministre de l'économie affirme qu'il faut libérer les dépôts de carburant et les raffineries bloquées par les grévistes. La grève dans les raffineries de Total Energy a été reconduite sur cinq sites. Enfin, les centres de mobilisation militaire de Moscou ferment aujourd'hui. Le maire de la ville estime que la capitale russe a recruté son quota d'hommes envoyés pour combattre en Ukraine. Selon Vladimir Poutine, 222 000 hommes sur les 300 000 prévus ont été recrutés dans le pays.
0: Merci beaucoup. Toujours en compagnie de nos, nos invités. On va s'intéresser à l'étendue de la grève interprofessionnelle appelée demain, prévue demain. Quelle sera-t-elle réellement Alors on annonce déjà des perturbations dans les transports, principalement donc à la RATP et à la SNCF. Dans le secteur de l'éducation, les crèches seraient concernées aussi, le secteur de l'énergie, beaucoup de services techniques et d'agents territoriaux, a priori, qui sont euh, susceptibles de rejoindre le mouvement. Euh, voici les professions hein, dont on dit qu'elles pourraient être à même de faire grève demain. Le résumé est signé Thibaut Marcheteau.
5: Vacances scolaires et avec la pénurie de carburant, la menace d'une reconduction de la grève SNCF inquiète les voyageurs.
1: Ça bah, m'inquiète un peu parce que si j'ai pas de, de moyens de transport pour venir à mon travail, bah, du coup c'est une perte de journée. Et voilà, du coup ça me met un peu moins dans, dans la
6: galère. Du coup, ouais, ça me stresse un peu, on peut dire ça. Ouais.
13: Oui, c'est sûr, ça va, être, euh, ça va être assez compliqué parce que les gens, du coup, ils vont pas pouvoir partir. Du fait aussi de l'essence, ils ne vont pas pouvoir utiliser leur voiture, les transports en commun, les, les taxis, ça coûte de plus en plus cher. Non, ça, va être, ça va être assez compliqué là.
5: Fabien Villieu, délégué syndical Sudrail, affirme que c'est la seule solution pour arriver à obtenir des résultats aux revendications des cheminots.
2: À un moment donné, quand on essaye une méthode, c'est-à-dire une journée, euh, et qu'on voit que ça ne marche pas, bah on essaye de cranter un peu dans notre mobilisation. Bah cranter chez nous, ça veut dire quoi Ça veut dire la grève reconductive. Mais sa question de la grève reconductive ne se posera pas qu'à la SNCF. Je sais qu'elle se posera dans d'autres secteurs. Donc si ça se pose dans d'autres secteurs, et bah là, on peut effectivement avoir un rapport de force. Enfin important.
5: Le 6 juillet dernier, la direction de la SNCF avait octroyé une augmentation pour les petits salaires et pour les cadres à l'issue d'une seule journée de grève.
0: Gauthier Lebray est revenu pour parler de cette grève et des prévisions de trafic. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être une journée rouge voire noire dans les transports, mais on... On ne peut pas trop euh, présager ce qui va se passer dans l'après-midi, notamment je crois qu'on fera un nouveau point autour de 17-18h, c'est ça
6: Oui, aux dernières nouvelles exactement Nelly, mais aux dernières nouvelles à la RATP, ça pourrait plutôt bien se passer effectivement, à la SNCF, ça sera sans doute plus compliqué. Mais le vrai euh, suspense, si j'ose dire, euh, pardon d'utiliser ce terme, c'est est-ce que la grève va être reconductible Est-ce que la grève va être prolongée jusqu'au départ en vacances C'est ça qui intéresse surtout les Français. Est-ce que les Français, déjà qu'ils n'ont pas de carburant pour pouvoir rouler et Allez. partir où ils veulent, est-ce que les Français pourront partir, prendre le train Et ça s'annonce compliqué, puisqu'effectivement, cette question des salaires est en train, en tout cas, euh, oui, de toucher de nombreux secteurs. Donc, on parle évidemment euh, des cheminots, mais on parlera dans un, un instant aussi des centrales nucléaires. Donc, de nombreux travailleurs sont en train de se mobiliser pour une hausse de leur salaire qui dépasse maintenant largement les raffineries. Après, en parlant de, de manifestations pures, on a vu hier une manifestation décevante pour la France insoumise, donc qui vient un peu eh bien casser ce risque de contagion euh, qui plane sur la France.
0: Il faut le voir, Pierre Gentier, comme une journée test, au fond. C'est-à-dire que de la mobilisation réelle de demain dépendra aussi la, euh, la, la mobilisation sociale de l'automne, voire même de l'hiver
11: pour, pour une période aussi longue, je ne pense pas. En tout cas, pour les prochaines semaines, ouais. oui, incontestablement. Et c'est vrai qu'on va voir pour, pour, les, pour tous les transports, mais au cas particulier, il me semble que s'agissant des, des métros, tout devrait circuler à peu près correctement. Il y aura des perturbations sur l'horaire. Bon, je n'ai pas l'impression qu'on va avoir le mardi noir ouais. euh, qu'on on, qu on parle d'un impact de
0: 25% euh, hein, sur, sur le réseau.
11: Voilà, donc euh, je, je, je reste assez dubitatif. Euh, mais bon, écoutez, on, on a toujours des surprises dans ce genre de manifestation. Ce qui est sûr, c'est que si c'est pas réussi, oui, on peut penser que au moins pour un mois ou deux, la mobilisation sociale sera enterrée, alors que pourtant, le contexte social est là. Hein. Oui. Le contexte social est là, les difficultés sont... Il y a
0: le terreau, mais euh, est-ce que voilà, la, la forme que ça prend, pour l'instant, elle est un petit peu... Euh... Euh, comment dire improbable. Enfin, on n'a pas l'impression qu'il y ait une convergence des luttes réelles qui se, se mettent en main. Le, le grand
7: mythe de la convergence des luttes, il est censé s'agiter par la gauche. C'est le grand rêve de la France insoumise. J'entendais hier des slogans du type euh, « c'est le nouveau 1068 euh, »,« c'est la révolution ». Enfin, on a vu ce que c'était. C'était pas grand-chose en réalité. Euh, la question qui se pose, c'est effectivement... Il y a une vraie question qui se pose dans le pays, c'est l'inflation galopante et est-ce que les salaires doivent s'ajuster sur cette inflation C'est une question légitime, hein, il ne faut pas la balayer. Le problème, c'est que ce sont les professions qui sont déjà surprotégées qui vont euh, qui obtenir ces, euh, ces augmentations de salaire parce qu'elles ont le pouvoir de bloquer le pays et elles ont un pouvoir de nuisance qui leur permettent d'avoir un, un confort et, un, et une, finalement des conditions de, de, de travail et d'augmentation de salaire beaucoup plus fortes que dans les autres professions qui elles aussi euh, galèrent aussi. Et la question de l'inflation, la gauche dit euh, en claquant des doigts, il, faut, il suffit de demander finalement et, euh, et les, les, les augmentations de salaire elles peuvent venir, les patrons peuvent le faire. C'est pas évident pour toutes les entreprises. Il y a plein de petites entreprises qui ne peuvent pas tout simplement augmenter les salaires de leurs employés parce qu'elles sont elles-mêmes prises à la gorge par, par l'inflation. Et il y a aussi le deuxième problème qui est la, la spirale infl inflationniste. C'est-à-dire que si vous augmentez les salaires dans un contexte d'inflation, vous risquez Ça de faire monter l'inflation encore plus. Euh, et certaines entreprises jouent la montre en disant... Euh, euh, bah, et, et se repose sur l'État. Parce qu'en France, le problème, c'est qu'on a un État surpuissant qui a encore prolongé, vous avez vu, l'aide à l'essence euh, de 15 jours, euh, d'un mois, euh, alors qu'elle devait l'arrêter. Donc ça coûte 500 millions d'euros. Bon, personne ne dit rien, c'est normal. L'État euh, fait un nouveau chèque de 500 millions d'euros comme si ça ne posait aucun problème, une mesure qui n'est pas ciblée. Euh, et effectivement, dans un contexte où on a un État surpuissant qui prend en charge l'inflation, les entreprises ne veulent pas aussi prendre leur responsabilité.
16: Mmh. Benjamin moral La question, c'est est-ce qu'il peut y avoir une forme de grève par procuration c'est-à-dire, souvenez-vous de la réforme des retraites et des blocages. À l'époque, on dit qu'il ne va pas y avoir de problème en réalité pour le gouvernement parce que les régimes spéciaux, ce n'est pas populaire et donc les Français vont se, vont se désolidariser du mouvement. Ce n'est pas ce qui s'est passé parce que même si les revendications des cheminots, etc., n'étaient pas forcément portées en elles-mêmes, il y a eu un effet de grève par procuration avec un soutien à ces là, le, là, là, elles ce C'est ce qui pourrait. Soutenu, hein. là, là, pour sont... pour l'instant, mais on n'a pas un sujet qui est fondamentalement comptant. politisé. Il faut voir qu'aujourd'hui, on a un salaire médian en France qui est à peu près de 1 700 euros. Quand vous devez payer un loyer avec qui plus est une répartition du patrimoine assez dysfonctionnelle et euh, gérer les, la hausse du coût de l'alimentation, beaucoup de Français ne s'y retrouvent plus. Et donc, je si crois qu'il y a même beaucoup de Français pas... qui sont
0: obligés, quand ils le peuvent, de taper dans leur épargne en ce Alors, moment.
16: De taper dans leur épargne quand ils ont de l'épargne. Ouais. C'est-à-dire que là aussi, ont... l'épargne, elle est très très inégalement répartie. Donc il y a un risque. Le risque, en réalité, c'est qu'en effet, ça fasse boule de neige, qu'il y ait un effet de grève par procuration, qu'il y ait un danger. Ensuite, je rejoins en partie ce qui a été dit, le gouvernement n'a pas vraiment de marge de manœuvre. Prenez notamment les fonctionnaires. Il va y avoir beaucoup de fonctionnaires. Les fonctionnaires n'ont pas été augmentés réellement depuis les années Sarkozy. À l'époque, on a désindexé le point d'indice. Et donc, ce faisant, on a une situation qui, à part les 3,5% de juillet, est une situation très compliquée. Les on parle des en enseignants, augmenté, etc. Et
7: etc. L'hôpital a été augmenté
16: Très, pour, les, pour les enseignants, il y a eu une mobilisation assez récemment, très très peu. Hein. Les 2 000 euros promis, ils ne sont pas encore, encore là. Hein, c'est encore Il faudra euh, effectivement reporter. suivre la situation de l'hôpital, il y a eu des augmentations relativement
0: récentes. À la là,
16: on a un sujet qui risque d'être un sujet relativement problématique, parce qu'en hum. effet, quand vous augmentez les fonctionnaires, c'est de la dette en plus. De l'autre côté, les entreprises, si jamais elles doivent augmenter, qu'elles n'ont pas fait de super, de super profit, il faut faire des chèques, c'est de la dette en plus. Aujourd'hui, vous avez euh, la BCE qui a dit... Je remonte, je remonte mes taux euh, directeurs et donc ce faisant, on ne peut plus s'endetter oui, mais... à bas coût. De l'autre côté, Elle Berlin commence à faire les gros tout yeux tout parce qu'en réalité, le retraité allemand n'aime pas un euro à 0,96 dollars. Donc ce faisant, aujourd'hui, les marges d'action européenne sont limitées, les marges économiques sont limitées et le message d'hier de, d'Emmanuel Macron à Berlin n'est pas un message innocent. C'est-à-dire qu'il va y avoir un jeu qui va se faire dans les prochains mois dans la rue, probablement, et un jeu également qui va se faire à Bruxelles.
7: Eugénie
0: Bassier, pour lui répondre,
7: peut-être, sur non, mais la question les, des. Les augmentations de salaire. Normalement, normalement, quand tu as un contexte d'inflation, l'augmentation de salaire, elle est demandée par les, par les salariés. Dans un, et il euh, y a la pression qui vient d'en bas et qui fait euh, que les entreprises changent. Mais le problème, c'est qu'en France, on a un État surpuissant qui a masqué ouais. cette inflation pendant longtemps, à coup de chèque, qui continue à le faire. Et, qui, du, et du coup, les entreprises ne se sentent et pas responsables. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas avoir un État les... surpuissant et en même temps demander aux entreprises. Les... Euh, on peut avoir des subventions d'un côté les... et des les... augmentations de salaire de l'autre.
16: Les... On voit que là, c'est l'impasse du modèle mais les... français. Mais les entreprises ne peuvent pas. C'est même pas une affaire de Elles ne peuvent pas, pas parce, parce qu'elles ont des charges sociales extrêmement
7: élevées qui financent justement les
16: Incessant euh, que les l'économie. Les, 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 les cotisations sociales financent d'abord le modèle social. C'est pour ça. Ensuite, en vous pouvez toujours en... considérer qu'il faut remettre en cause le modèle social, mais la question quand on la pose, c'est que que toujours quelle quel, ouais. quel, euh, allocation vous allez supprimer, c'est pas évident, les allocations logements, etc. Je veux bien, mais aujourd'hui, l'un hein, hein, des polémiques. premiers postes, c'est justement le logement. Si jamais vous enlevez les allocations de logement. Et on va essayer de se projeter de un se petit peu dehors. aussi sur
0: les difficultés Donc, qui nous assez attendent. Compliqué. Parce que Gauthier Lebré on a remarqué aussi que fini. 9 centrales sur 18 du parc français sont en grève, sont à l'arrêt en ce moment. Il y a, celle, il y a la grève des, de ceux qui maintiennent les réacteurs qui sont à l'arrêt, effectivement, en maintenance. Ça. Mais ça nous, ça entraînera un autre problème en matière de transport, de distribution, on peut avoir des coupures de gaz et d'électricité plutôt que prévues.
6: Alors on a eu les cheminots, on va avoir les cheminots, on a eu les raffineries, et effectivement les, certaines centrales nucléaires sont en grève, enfin les salariés qui y travaillent sont en grève, ils réclament eux aussi une hausse euh, des salaires, et effectivement, vous vous souvenez, on a longtemps parlé à la rentrée de la moitié de nos réacteurs qui ne fonctionnaient plus ouais. pour cause de maintenance, le gouvernement avait dit ne vous inquiétez pas, ils refonctionneront en temps et en heure pour qu'on puisse passer l'hiver tranquillement. Sauf que bah, c'est pas vrai puisque la grève continue. Donc là, on a cinq réacteurs, ça y est, ça a été annoncé, cinq réacteurs qui vont refonctionner avec un délai un peu plus long, parfois deux semaines. Et donc effectivement, ça peut créer des tensions, selon plusieurs experts qui sont en train de s'exprimer dans différents médias. Ça peut créer des tensions pour, et eh bien, tout simplement, avoir de l'électricité cet hiver et passer l'hiver tranquillement.
0: On n'était déjà pas dans une situation enviable, mais alors là, ça nous, enfin, c'est pas de très bon augure tout ça.
11: C'est irresponsable, d'autant qu'en plus, enfin, c'est toujours, toujours la même chose. C'est-à-dire que ceux qui font grève, pas enfin, c'est même plus que grève, ceux qui bloquent le pays sont systématiquement... Enfin, Ce n'est pas les damnés de la terre, hein, les rémunérations de ces gens-là. On a cité les Après, on
0: l'a dit tout et son contraire sur les feuilles de salaire chez Total. Les chiffres, le nucléaire. Total. En total. Alors chose. Si vous
11: voulez qu'on parle de ça, Total, ouais. au départ, avait dit 5 000 euros. Après, la CGT a corrigé en disant non, non, ce n'est pas 5 000 euros. C'est en fonction de l'ancienneté entre 2 500 et 3 000 euros, effectivement. Bon. Mais ça reste très, très correct et très au-dessus du salaire médian bien, qui exactement. est de aux alentours de 1 700, 1 800 euros. Donc, je veux dire, systématiquement, ceux qui bloquent euh, sont une ultra minorité. On l'a vu encore aujourd'hui, qui soutient l'appel à la grève, c'est comme d'habitude la CGT, parce qu'elle n'est pas dans une lutte syndicale, elle est dans une lutte politique avant tout. Elle est minoritaire euh, chez Total. Elle est minoritaire chez Total, mais voilà. Et c'est toujours une minorité mmh. qui vit plutôt bien, pardon, par rapport à la majorité des Français qui va bloquer le pays et qui va mettre les Français dans la difficulté aujourd'hui.
0: Et justement, on va parler de ménage. ceux qui en souffrent ou qui vont en souffrir directement euh, peut-être dans les prochains jours. Euh, Expérience euh, subie, je ne sais pas, peut-être par euh, Alan euh, Géam qui est chef restaurateur à Paris. Bonjour, merci de nous rejoindre euh, en direct. Est-ce que vous, vous avez déjà des problèmes d'approvisionnement euh, Si par exemple les routiers commencent à se mettre euh, en grève, est-ce que ça va compliquer euh, vos, vos livraisons pour, euh, pour faire tourner votre, votre restaurant ou vos restaurants Je crois que vous en avez plus.
2: Bien, bien sûr, bien sûr. Déjà, on a des problématiques à la base de recrutement de personnel pour trouver un équilibre dans un effectif, dans un restaurant. Ensuite, on a passé dans un phase de il n'y a pas d'essence. Du coup, toute la livraison c'est un peu pas, ralenti la livraison. Je ne vais pas dire que bloqué. Ralenti la, la livraison, surtout pour avoir d'essence. C'est-à-dire qu'on voit quelqu'un qui va passer presque demi-journée demi de travail pour trouver d'essence pour la voiture et pour le scooter et tout ça. Même moi aussi, je suis en scooter. Je, pareil, je passe deux heures à la station de essence, euh, autobus heures juste une qu'on pour l'avoir. Et sauf maintenant, on entend de la grève. Du coup, qu'est-ce des choses pour déstabiliser l'état d'esprit d'une équipe dans un restaurant Et le Covid est toujours derrière nous. On ne sait pas aussi pendant l'hiver, ça va aussi quelques cas de Covid. Du coup, oui. en fait, tout ça, il y a beaucoup d'inquiétudes. Euh, je porte beaucoup de choses sur moi, j'ai euh, 70 employés, je le motive tous, mais vraiment ça commence à être très très, très lourd en fait les choses et je ne sais pas où on y va. Pareil, écoutez, dès le début du journal, on parlait de, 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 de problèmes énergétiques, en, en l'inquiétude pour l'excité ou le gaz pour cet hiver, je ne sais pas où on y va, mais les choses ne s'annoncent pas très très bien assurantes.
0: Est-ce qu'il y a un impact aussi sur vos réservations, c'est-à-dire de la part de votre clientèle habituelle qui, de ce fait, enfin, de, du fait de la pénurie de carburant ne peut pas venir ou qui craint peut-être euh, les mobilisations euh, à venir dans, dans la semaine et qui se disent, bon, bah, on va rester chez nous, euh, on va annuler.
2: En fait, le début de, de la crise, c'était oui, les gens ils s'adaptaient, ils venaient avec toujours de réserve d'essence. Mais moi, je marquais à partir du week-end de jeudi. Il y a eu des annulations. Ben nous, aujourd'hui, on est obligé à prendre de la preinte des cartes bleues où les conflits commencent à être à vraiment avec les clients parce que le client, il est pour rien. Il ne veut pas venir au restaurant à trouver un taxi à payer 50 euros, 60 euros pour venir manger et payer ensuite son repas. Du coup, on va rester dans le, euh, avec un geste commercial avec les clients. Dans le même temps, on est pénalisé. Là, on est en train de gérer beaucoup de logistique, beaucoup de relationnel. On perd beaucoup de temps. et On n'est pas dans une situation euh, simple pour vraiment gérer l'entreprise et avancer au volier notre boîte. La pute est compliquée, tout est stressant, tout est, ça pèse une ambiance, c'est très lourd. Moi, je parle de moi, en fait. Comme je vous dis, je gère cinq établissements, il y a 70 personnes qui travaillent avec nous. Du coup, vraiment, là, le réveil est très tôt maintenant à voir qu'est-ce qui va s'arriver aujourd'hui. Et maintenant, la grève, ça commence, euh, qui va venir demain. Bah, du coup, les salariés commencent à parler d'aujourd'hui, de demain, est-ce qu'on ouvre, est-ce qu'on ferme, est-ce que eh oui. la peur, ah, maintenant, j'ai entendu que c'est pas très grave, ça va pas être dans le rouge. C'est assurant, mais demain matin, ça va être vraiment une journée au rock and roll. Et j'espère que ça va bien passer.
0: Merci beaucoup en tout cas, on vous souhaite le meilleur, on vous souhaite que ça n'impacte pas trop votre votre affaire. Euh, merci de nous avoir répondu en direct cet après-midi à l'ANGM. Pierre Gentillet, on, on voit voilà qu'il y a des fermetures à titre préventif, alors même qu'on ne sait pas tellement quelle sera l'étendue de la grève demain. Donc cet impact économique, il faut quand même qu'on en parle parce qu'il mmh. y en aura un, quoi qu'on en dise. Sauf que quand il arrivera, on sera passé à autre chose et puis on, on, on le verra moins ou alors on ne on, on le on les mettra pas sur le devant de la table, l Impact directement lié à ces, à ces mobilisations-là
11: ah, je ne pense pas. Non, non. Non, mais
0: on ne parlera peut-être pas de ces restaurateurs qui ont oui. souffert là, de cette oui, crise-là, oui. parce non, que dans trois mois, tout le monde sera passé à autre chose. Oui, puis, mais eux, ils en auront souffert directement.
11: Oui, enfin, puis j'ai envie de dire, enfin, pardon, ils vont souffrir de ça, mais le problème des restaurateurs, et ça a été bien rappelé, c'est qu'en réalité, alors certes, ils ont été indemnisés au moment du Covid, mais toute l'économie, depuis, depuis ce qui s'est passé avec le Covid, depuis les confinements, on en subit encore les effets. Enfin, je veux dire, attendez, l'origine de l'origine de l'origine, c'est la vie chère. La vie chère, c'est quoi C'est l'inflation, d'accord Qu'est-ce qui a provoqué l'inflation Il y a plusieurs causes. Effectivement, vous avez raison. La dette. Il y a la guerre en Ukraine. Il y a la dette. Et la dette, elle a été alourdie par oui. quoi, justement oui. Attendez, il n'y a pas que la dette. Oui, par euh, l'injection de l'économie et aussi oui. par, la perturbation, attendez, par la perturbation. Par la perturbation du commerce international avec les endroits, notamment en Chine, où, où les ports étaient confinés, où on ne pouvait plus entrer. Euh, pareil, après, en Europe. Tout ça a déstabilisé complètement l'économie mondialisée dans laquelle nous sommes. Donc, ça a provoqué une crise dont on voit aujourd'hui les vagues. Et... Les entreprises françaises, elles prennent ça de plein fouet. Mais ce que je crains, c'est que si vous voulez, moi, je me souviens très bien de, sur les plateaux de télévision il y a un an quand on parlait de ça, oui. on disait les confinements, vous allez voir, qui va payer ça Qui va payer Eh ben, n'oublions pas, n'oublions pas les choix politiques, choix politique vis-à-vis de la dette, choix politique vis-à-vis des confinements, ça, le quoi qu'il en là.
0: coûte. Donc pour vous, on paye on des les gens les là. On
11: paye maintenant. Et Parce ça on parlait à l'époque
0: pour récupérer la dette, d'augmenter de, de, les impôts. Ouais, pour l'instant, on nous a dit on va pas on va pas toucher aux impôts. On verra dans cinq ans. Mais comme années,
16: ça, pour l'instant, ce n'est pas euh, une inflation purement monétaire, c'est-à-dire que ce n'est pas le problème de la dette et du quantitative easing. Sinon, avant même cette crise, on aurait eu de l'inflation, on n'en a pas eu. Cette dette, elle va nous exploser à la gueule bientôt parce qu'elle a formé des bulles, notamment dans l'immobilier. Et ça, c'est un autre sujet. Ça veut dire qu'on n'est peut-être pas au bout de nos peines. Mais pour l'instant, c'est plus grave. Si c'était de l'inflation monétaire, on pourrait lutter avec, contre, avec des instruments oui. monétaires. Le problème de cette inflation, c'est qu'elle n'est pas d'abord monétaire. Elle est liée au coût des matières premières et de l'énergie. Et ça, c'est beaucoup Absolument. plus difficile à traiter parce qu'en réalité, quand votre énergie coûte trop cher, eh bien, c'est toute la chaîne qui est impactée. Pour produire un objet, vous avez besoin d'énergie. Pour arriver à le transporter, vous avez également besoin d'énergie. Pour arriver à le vendre, vous avez également besoin d'énergie. Quand vous avez une, un prix Donc pour vous,
0: la, la logique, c'est de dire c'est directement corrélé à la guerre du moment
16: alors, pas qu'à la guerre du moment, bon, parce que, que vous avez d'autres sujets également. On pourrait revenir sur la politique totalement erratique en matière énergétique depuis les années Hollande. Mais on a un problème qui est aujourd'hui un problème, je dirais, de structure. Et ce problème de structure, si vous ne le réglez pas en ayant de l'énergie moins chère, en relocalisant également de la production, ce qui éviterait les problèmes qu'on a évoqués concernant la Chine, ben vous ne le réglez pas. Le problème, c'est que pour industrialiser un pays et pour remettre en place un matériel énergétique suffisant, ça prend 20 mmh. ans.
7: Julie Bastié. Non, la question c'est -ce -ce structurelle ou est-ce que c'est conjoncturel Si c'est si conjoncturel, les entreprises peuvent espérer jouer la montre en disant on va attendre que l'inflation baisse. On fait euh, le doron.
0: Et... On fait ouais. Le doron en
7: attendant. Euh, mais il y a des métiers où c'est structurel et on parlait de la restauration. Enfin, la restauration, les gens sont très mal payés en France. C'est une réalité. C'est là où les gens devraient faire grève justement. Mais sauf qu'ils sont pas syndiqués ouais. euh, et qui bloquent jamais. Et ce sont des gens qui sont extrêmement mal payés, beaucoup moins bien payés que les gens de chez Total et qui ne font jamais grève.
6: Oui, non seulement ils font pas grève, et en plus, ils sont impactés par contre mmh. par la grève. On voyait euh, les annulations qui s'enchaînent, parce qu'on parlait des restaurants, mais il y a tous les hôtels. Les annulations
0: s'enchaînent,
6: voilà. euh. effectivement, euh, à cause des grèves pour les vacances de la Toussaint. En plus, ça coûte extrêmement cher, par exemple, de, de chauffer, ouais. d'allumer un hôtel alors que vous l'avez à moitié plein. En plus, avec effectivement les, les coûts de l'énergie qui, euh, qui augmentent, oui, c'est... C'est vraiment les secteurs qui... On n'a pas chose. fini
0: d'en parler et de trouver aussi les raisons de cet engrenage. Oui. Je vous propose de se retrouver demain pour certains d'entre vous pour une nouvelle édition de Midi News. Dans un instant, c'est Clélie Mathias qui va vous retrouver avec ses invités pour la belle équipe. Excellente fin d'après-midi
2: sur l'antenne de CNews. Merci.